0: Nest nest out, da, up, gar nicht up, so up, Alles ist in Ordnung! bin nee. ja schon da! Boah, ist das jetzt? Die Studio bewegt sich! Ja, ich ja, habt das Pult total Achso! Jetzt bewegt sich wieder hoch! Nee. Hm. Oh. Nee. Eine Hektik. Nee. Krass. Hoch und runter, das Ding. Nee. Runter oh. und hoch und hoch und runter. So, ausgezogen. Oh, ich kann es ja gar nicht erwarten. Du, ich erst nicht. Oh.
1: Ey, wenn die Sendung erst losgeht.
0: Ey, da machst du das Pult noch kaputt und wenn wir jetzt gleich auf Sendung sind, dann geht das nicht mehr. <lacht> hey, hör doch mal auf. Hey, ich <lacht> muss jedes Mal das Mikro hier neu justieren
1: Also allein mit diesem Knöpfchen hier am Pult mache ich dich zum Riesen und dann wieder zum Zwerg.
0: Ja. <lacht> und irre im Kopf. Wann geht's denn eigentlich los mit der Sendung? Bis hier, Petersdorfer, die sagt, äh, liegt noch eine Platte drauf? Und die sind zwei Minuten vorbei. Zweieinhalb, ja,
1: glaube ich. Die Platte, die sieht, so, die sieht so aus, als wenn die so ein bisschen im Leeren laufen würde, da hinten. Schau mal, da läuft sie noch. Aha.
0: Der Petersdorf spielt komische Musik.
1: Dieses Geräusch kenne ich noch von früher, wenn man ähm, eingeschlafen ist, mit so einer Märchenplatte oder so. Mhm. Und dann mitten in der Nacht aufgewacht ist und dann ist dieses... Mhm. Mhm.
2: Mmh, tschüss,
0: mh, tschüss,
1: mh, Ja, Rübezahl zum Beispiel. Ich habe abends immer gerne Rübezahl gehört. Das hat mich schon immer wahnsinnig bewegt. Mhm. Dieser liebe Rübezahl, der da von seinem Berg runterkommt und er möchte ein Mädchen heiraten und die verspottet ihn nur
0: Mhm. und er schmeißt dann mit Steinen. Und drückt aus denen aber vorher noch Wasser raus, oder?
1: Aus dem Mädchen?
0: Nee, aus dem Stein. Der Rübezahl war so 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 ein riesiger Riese, oder? Hm, das sieht's doch. es doch ein bisschen von aus. Anfang an klar, dass es heute irgendwie.
1: Ich möchte nicht sagen, dass es heute eine schlechte Sendung wird, aber dass die irgendwie so ein bisschen lasch sein wird.
0: <lacht> ich fühle mich den ganzen Tag sowas von lasch, kannst du, immer mal die den <lacht> ja, Martin bringt. Kann man eine lasche Sendung, die es noch nie, wird noch nie passieren. Doch, das könnte sein, dass
1: es ja. so ein bisschen so eine lasche Sendung ja, wird. Also nein. sehr sympathisch und wahnsinnig informativ, Ach, aber irgendwie. Das soll denn
2: lasch werden.
1: Ja, so ein bisschen lasch. Ich meine, der Anfang ist jetzt auch nicht so schrecklich vielversprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir äh, gewünscht hätte, dass du mich ein bisschen vor 10 Uhr wächst. Also wenn ich sage, weck mich zur Sendung, dann meine ich nicht, dass du mich um 20 Sekunden vor 10 wächst. Ich habe mich gerade im Frauenruheraum noch ein kleines... Äh ah, auf dem
0: Wickeltisch. Süß.
1: <lacht> habt ein kleines Nickerchen gemacht im Frauenruheraum, hm. oh, ist herrlich. Und der Pförtner hat mir den Frauenruheraum aufgesperrt, <lacht> als wenn ich zwei
0: großartige Klötze vorne rum hätte wachsen gehabt. Ey, das, ist ja, das ist ja ein Geheimnis, was, was glaube ich noch kein männlicher Mitarbeiter von von Fritz hier lüften konnte, wie das da aussieht, wie der hm. so Frauenruheraum, wie.
1: Jetzt brauchst du immer für die für die Hörer so ein Theater spielen. Wir sind ja nicht die die jetzt beinahe gesagt, die Radio fritzen am Morgen oder so. Und die, die müssen manchmal so Theateraufführungen machen <lacht> irgendwie für unsere Hörer. Nee, verstehe ich auch so. Einfach auf, aufgrund der Dramaturgie müssen die so Sachen machen. Aber wir können doch hier ehrlich sein zu Du hast mir ja gerade aufgeweckt im
0: Frauenruheraum. Ja, wie sieht's da aus? Mhm. Ähm, da liegen halt die Kippen überall rum. Ja, Bierflaschen stehen mhm. rum. Und die haben echt einen, also einen tollen Kühlschrank, der, der so ein Bier echt innerhalb von 40 stimmt. Sekunden ganz kühl macht. nach Qualm da im Frauenruheraum. Ja, stimmt. Ja, den ganzen Tag schon fühle ich mich schon so irgendwie eigenartig lasch. Ja, das ist der Kreislauf. Was ist ein Kreislauf? Der, äh, der Kreislauf, das ist äh, wie das Blut halt irgendwie so von oben nach unten und rechts und links kommt mhm. bei uns. Und wie kommt das so heute? Ich, äh, ich weiß, Wetter oder ich, ich weiß es nicht, aber mir ist ja ähnlich. Ist es denn besser, wenn das Blut schnell kommt oder wenn es langsam kommt? Also ich glaube, das ist am allerbesten, wenn es dann nur so durchrauscht normaler Geschwindigkeit oder was? Nein, nicht normal, also ganz, ganz schnell, immer, immer so, ähm, ja. hm. Da kriegt man am meisten Sauerstoff im Kopf und Ja, aber es muss ja auch fürs
1: Blut in irgendwo so eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben. Ab einer gewissen Geschwindigkeit, ab einer gewissen Blutsgeschwindigkeit, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, pff, wird vielleicht der Körper mit zu viel Sauerstoff versorgt oder, mhm. ähm, oder das Blut ist so schnell, dass das Blut den Sauerstoff gar nicht mehr abgeben kann.
0: Hm. Aber, aber wie, sch- willst dit, ey, wie, wie, wie willst du das, wie willst du das messen? Also, wer, wer soll det kontrollieren? Das Blut kann ja im Prinzip machen, was das will. Nee, nee. Es gibt auch im Körper gibt es schon auch so eine Art Blutpolizei. Das sind die weißen Blutkörperchen.
1: Ist ja Ulgi, ne? Im Körper sind die weiß und auf mhm. der Straße sind es ja die Grünen und die ja. bolden, die, aber, aber die Aber
0: die weißen Mäuse, ne? Ja. Die weißen Mäuse, ja. Was ja. hat jetzt die weißen Mäuse hier ja. zu tun? die weißen Mäuse, ja, ja. Nee, also es ja. sind da die grünen, sagt man auch die Bullen dazu,
1: und im Körper sind es die weißen Blutkörperchen und die heißen trotzdem die Bullen. Also die roten Blutkörperchen, sagen es in den weißen Blutkörperchen. Es ist ja zum Beispiel so, was weiß er sicherlich, ähm, äh, in Russland, ja, mhm. Ich. Da gab es ja so die Menschewiki und die Bolschewiki. Ja. Und es waren die Rotarmisten und die Weißarmisten, wie du mhm, so weißt. Mhm, ja, m- ja, Wenn du so m- blöde tust, was war denn da mit dem Bolschewitz und dem Menschmenscheviki?
0: Ja, also Menschewiki heißen ja deswegen, weil das von Mensche Russisch weniger mhm. und Bolsche Russisch mehr. Und, mhm. und so waren die halt im Parlament da aufgeteilt. Und ähm, äh, so kam das halt dazu. <lacht> Aber äh, letztendlich haben die Bolschewiki dann äh, für, für äh, 70, 75 Jahre gesiegt und dann äh, war altem Arsch so, jetzt gewesen. jetzt mal, äh, um auch in deiner
1: Geschichte nochmal einen draufzusetzen. Einer, eigentlich der einzige nennenswerte Künstler und äh, selbst der hat schon ganz schrecklich rumgekleckst. Der DDR ist letztes Wochenende gestorben.
0: Werner Tübke, Gott hab ihn selig. Sein äh, bekanntestes Bild... Ähm, die, die, die Völkerschlacht von äh, Kack mich an, <lacht> äh, in diesem großen Panorama, in den, in den Scheiß mich tot. Sehr gut. Aber immerhin. Und, äh, wie groß ist eigentlich dieses Bild? Also, ich habe dann ja nur so, so. Boah, ey, alter, ähm, ich glaube, ey, das hat und janen äh, sind das, ey, das kann Jude 300 Meter lang sein, also. Oh, und der Werner Tübke war so eine Art Archimenzel der Malerei. <lacht>
1: Oder? Ich meine, den kannte ja <lacht> jeder in der DDR. Warum war denn <lacht> der eigentlich so wahnsinnig bekannt, der Werner Tübke?
0: Ja, weil der seine E-Mail da halt auch im Palast der Republik hatte. Oh. Und da war er, wie jeder von uns mal da gewesen, <lacht> hat sich das angekickt. Der hat doch gerne so, äh, Jan, sag mal, oh, ey, also so voll, also so richtig krass fette Frauen gemalt. Ach, wie der Peter Paul Rubens auch. Ja, ja, ja. ja. so hat der Frauen. Tübke auch gemalt? Ey, nackt, nackt, aber auch. Ach mit Muschi. Ja, Durfte man damals in der DDR ja nicht sagen, dass die, hm. dass die Frauen nackt waren. Hm. waren aber, aber wieso,
1: das stimmt doch gar nicht. Ihr hattet doch so, so einen richtigen Nackedei-Kult irgendwie. Also in den ganzen Ostergie-Sendungen bei RTL und seit eins, da ist mir eigentlich nur eins hängen geblieben von, mhm. der, von der DDR, dass ihr ständig äh,
0: blank gezogen habt, eigentlich. Ja, aber das war ja nicht das, was unser Staat irgendwie äh, so vorangetragen hat, so auf seinen Fahnen. Das war ja nur, das hat sich halt so erheben, weil aber Die der Staat Sachen hat sich gar gar
1: vorangetragen. Im Endeffekt hat der euren Staat gar nichts
0: vorangetragen. Nee, also unser Staat hat jetzt äh, so viele Sachen schon äh, von sich behauptet, die, äh, die wir nee, gemacht haben, oder? So, auch nicht? so,
1: muss, so rum wird ein Schuh mhm. aus, Michael. Nee. Mhm. Also jetzt im Nachhinein muss man ja sagen, dass das ganze, ich sage jetzt mal, der ganze Event DDR ist ja eigentlich genauso wie die, die Love Parade eigentlich an der Misswirtschaft gescheitert. Mhm. Mhm. Und ähm, mhm. es gibt noch wahnsinnig viele andere Parallelen zwischen DDR und äh, Love Parade. Aha. Ja, die Love Parade konnte nur, ähm, zum Beispiel mit Subventionen ähm, und die und die DDR ja im Prinzip auch. Bei der mhm. Love Parade ging es darum, sich die ganze Zeit auszuziehen und bei der DDR ging es im Endeffekt auch nur darum. Und mhm. Die äh, die Love Parade, die nehmen gewisse Leistungen für sich in Anspruch und die DDR auch und beide haben es einfach nur mit Drogen geschafft. Also ich sage jetzt mal mm. Olympiamedaillen oder so alles Doping, mm. Love Parade, alles Ecstasy und so Zeug. Ja.
0: Und als die Love Parade vorbei war, muss halt irrsinnig viel, viel Dreck und Scheiße weggeräumt werden, weil also als die DDR vorbei war. Ganz genau und äh, bei der Love Parade
1: ziehen die Leute irrsinnig hässliche Klamotten an und, und äh, in der DDR war es ja auch so und, mhm. und bei der Love Parade muss man tierisch lange anstehen in so einer mhm. Schlange und so und in der DDR musste man ja auch die ganze Zeit anstehen und mhm. bei der Love Parade gibt es auch keine Bananen mhm. so und ähm... Ja und so weiter und so fort. Und zum Beispiel jetzt die, die Autos bei der Love Parade oder diese Wagen bei der Love Parade, die sind auch irgendwie genauso sind genauso langsam wie ein
0: Trabant. Mm-hmm. Und da kommt halt irgendwie auch aus Lautsprecher Musik raus, so wie das in den Dörfern halt war, wie so mm-hmm. allgemeine morgens. Der Werner Tübke ist ja ein interessanter, ambivalenter
1: Typ, also ich habe mich mit dem ja ganz konkret auseinandergesetzt. Kick mm-hmm. an, ich nicht so. Der äh, hat ja schon, der war ja Mitglied der SED mhm. und hat im Prinzip auch äh, alle Vorteile genossen, die so als äh, privilegierter Künstler in äh, im DDR-Staat, an DDR sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, DDR-Staat, <lacht> zum Beispiel hat er seine seine Ölfarben aus Italien bezogen. Das war die, Ja. Oh, er hätte damals, wie wusst du. Aber, und jetzt pass auf, der Werner Tübke. Ja. als dann nämlich die DDR auf einmal tot war, da hat er all seine Orden zurückgegeben und all die Kohle, die damit verbunden war, die hat er gespendet, der Werner Tübke. Mhm. Ist der blöde? Und äh, noch was anderes zum Thema Werner Tübke. In dem Moment, als es die DDR nicht mehr gab, gab es auch den Werner Tübke nicht mehr. Mhm. Also ein absolutes Ostphänomen, weil im Westen konnte der mit seiner Pinselkunst
0: nicht mithalten.
1: Hm. Der, oh, halt hat,
0: der, der, der hat doch gut gemalt. Also,
1: ich, naja, genauso wie Karat super gesungen hat und die Pudis und so. Ja,
0: haben sie auch. Ja.
1: Aber lustigerweise, <lacht> in dem Moment, als die Wende da war, äh, kein Hahn mehr danach gekriegt. Ich also, es mal, du, City.
0: Muss ein Zufall gewesen sein. Ja. Also im Prinzip war die Musik okay. Also, mhm. der hätte im Westen noch gut bestehen können. Hatten wahrscheinlich gerade keine neue Platte draußen oder irgendwas. Ich weiß es mhm. nicht.
1: Der Werner Tübke, aber ähm, dieses große ähm, Bürgerkriegspanorama, heißt es glaube ich, oder, oder wie mhm. heißt es genau, das ist schon ziemlich freaky gemalt, also nichts gegen den Werner Tübke und ähm, schön, dass wir den jetzt ex post hier ex ex, ex exhumiert. also ex ähm, apropos. Den Newton haben sie jetzt erst begraben, der ist doch vor vier Monaten oder so ja, ist er mit dem Auto schon...
0: Ich, ich möchte gucken, was haben die in der Zeit gemacht mit dem? Also okay, das hat halt eine, eine Weile dauert, den hier auf diesen Friedhof zu bringen, Friedenau ist es glaube ich, oder? Auf Eis gelegt haben die den... Wow. Die müssen den Akkurat auf Eis gelegt haben, weil
1: ähm, das ist jetzt nicht so, dass sie nur die Asche irgendwie überführt. Übrigens, auch das müssen wir gerne über bisschen über Newton sprechen, aber die äh, die Margot Honecker, die verwehrt sich dagegen, dass jetzt die Asche vom Erich aus Chile hierher gebracht wird. Da hm. kam ein paar auf die Idee, dass doch die Asche überführt werden sollte. Auf dem Friedhof der Sozialisten in Friedrichsfelde wahrscheinlich. Und da sagt die Margot nein, und da gehen bei mir schon wieder alle Alarmglocken los, ähm, mhm. weil ich hier schon immer der Meinung bin, dass der, ähm, dass der Erich Honecker noch lebt. Da gibt es überhaupt mhm. keine Asche. Weißt sie mhm. kommt hier rüber, erzählt, ja der, der die Asche, die liegt in Chile und so, da gibt's Pferde,
0: gibt es null Asche. Ey, die gibt doch nicht. Da der lebt der Erich Honecker noch. Ja, ja, da gibt es gar keine Asche. Ja, dann könnte der da ja zurückkommen und sich irgendwie als als Bundeskanzler wieder und
1: und ich würde, würde ihm einige
0: Chancen einräumen. Mhm. Der Erich. <lacht> der süße Erich. Sü- süß war der nämlich. Ja, aber wenn, Kling, ja, der aber war süß. Süße wenn ich jetzt sagen
1: würde, der lebt noch, löst es in dir irgendwas Positives aus?
0: Ja, ey, 100% positiv. Also du würdest dich im Prinzip freuen, wenn du wüsstest, dass der Erich noch lebt. Ja, ey, für mich war das echt, also okay, der hat jetzt politisch nicht, der hat da schon ein bisschen Mist gebaut, aber wahrscheinlich auch, weil, weil er nicht richtig aber beraten auch alle wurde. anderen auch. Ja, eben. Aber das war, das war echt einer von uns gewesen. Das mhm. war halt einfach äh, ein, ein, ein echt netter, mhm. netter Typ.
1: Ich habe den Manfred Stolpe jetzt kennengelernt hier. Was? Ja, ich war zu Pfingsten im Hotel. Kennst du da am Da ist, in dem ich schon öfters mal war?
0: Mhm. Ist Und, ja, hier, hier Pinke Pinke
1: war, ist so ein schön. Ja, äh, ne? aber der Manfred war auch mit von der Partie. Uh. Und da muss ich sagen, so ein herzensguter Mensch. Also äh, jetzt mal ganz im Ernst, eine wirkliche Geschichte, der Manfred von Stolpe, der stand dann ab und an mal einfach so neben einen und brabbelte einen so an. Hm. Ja, ja, nee, das ist wichtig, ja, 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 nehmen Sie noch ein Steak, werden Sie stark von, ja, 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 ja.
0: Habt ihr euch richtig angefreundet ein bisschen oder war der zu jedem so nett? Ähm, ich weiß es nicht, ich kann nur sagen,
1: dass er mir dreimal begegnet ist und dreimal war es so, dass ich mit irgendwas beschäftigt war und auf einmal steht Manfred Stolpe neben mir und und brabbelt mich so voll. Also einmal zum Beispiel, als ich, als ich die Schlussrechnung gezahlt habe, steht er neben mir so, ja, rechnen Sie nun mal alles nach, da vertun die sich oft, ja, ja, ja. ja. Und das andere Mal eben am Buffet, als ich mir noch ein Steak geholt habe, so, ja, 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 nehmen Sie sich nur, ich noch ein Fleisch, aber wenn Sie großen und stark, oder, ja, 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 ja,
0: Und war die das irgendwie, war die das peinlich oder, oder hast du gesagt, ähm, ja klar, Herr Stolpe, oder ah, was, hast du hast du ihm gezeigt, dass du ihn kennst? oder? Nee, natürlich nicht. Nee. Also bei jedem anderen würde man sagen so, ja, äh, ach da hinten mein
1: unsichtbarer Freund winkt, ich muss mal schnell los. Aber da es ja immerhin unser Verkehrsminister war mhm. und äh, Verkehr ja etwas ist, was mich durchaus auch interessiert, ähm, da habe ich mir gedacht, ja hör dir doch mal an, was der Herr Stolpe zu sagen hat. Vielleicht finde ich ja auch irgendwie eine Erklärung für dieses große Mautdesaster. Aber da muss ich sagen, also ich habe den beobachtet, das ist, das ist ein spritziger, wahnsinnig intelligenter Typ. An dem kann es nicht gelegen haben. Hm. Also Mann hat hm. Blöde, man hat ja, ja, so ja drauf. Ja. Rechnen Sie das mal nach. Nur patente Tipps auch so. <lacht> ja, 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 nehmen Sie sich noch ein Fleisch, aber er ist russisch stark davon.
0: <lacht> hey, dann ist der einfach, der ist zu gut wahrscheinlich.
1: Mhm. Aber was ja wirklich sehr interessant war, dass der äh, den Manfred Stolpe, wenn du sie gesehen hast, er war übrigens ohne Personenschützer da. Mhm. Der Manfred Stolpe, dem fehlt jeglicher äh, Steigeruch der SPD. Also der so ein Ostpolitiker, bleibt einfach Ostpolitiker, wird nie ein Westpolitiker werden. Mhm. War mir aber sympathisch. Äh, Newton, Helmut Newton. Ja, der größte Fotograf der Welt. Vier, tot Monate, der. vier Monate, nachdem er äh, sich selber mit seinem Auto... Äh, in Jenseits befördigt wird er hier. Und er hat ein Ehrengrab bekommen, habe ich gelesen. Mm, gleich und bei Marlene Dietrich. Die Berliner Ehrengräber, die werden ähm, wahnsinnig selten vergeben und ähm, normalerweise auch erst äh, vier oder fünf Jahre, nachdem der jeweilige Tod ist. Das ist so ähnlich wie mit der <lacht> Mit der heilig- und Seligsprechung. Es ist ja so, dass äh, Katholiken, die sich irgendwie Verdienste, die der Plan soll, überfüllt haben, mhm. die werden ja erst, glaube ich, selig gesprochen und dann heilig gesprochen. Mhm. Und das ist eine ekelhafte Prozedur. Da werden die also komplett durchleuchtet nach allem Drum und Dran. Mhm. Und deswegen dauert es auch so lange, weil die werden wirklich da, da wird, das FBI wird auf die angesetzt und die werden beschattet, mhm. ähm, im Grab noch beschattet und 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 überprüft und observiert und alles wird durchgekaut und dann wenn es alles klappt dann werden sie erstmal selig gesprochen mhm. und dann dort glaube ich nochmal fünf Jahre und dann können sie heilig gesprochen werden
0: finde ich total verantwortungsvoll weil <lacht> so in diesen ja. fünf Jahren nach dem Tod kommen ja öfter mal so Sachen raus absolut richtig mhm.
1: Und, ähm, und bei äh, den Berliner Ehrengräbern das ist auch so, es gibt im Moment, glaube ich, nur 812 Ehrengräber, Marlene Dietrich, richtig, Bertolt Brecht zum Beispiel. Mhm, ja. Und der Helmut Newton, der ist jetzt einfach so, äh, der hat so einfach Ruckzucken Ehrengrab bekommen. Und der Wovereit hm. hat gesagt, der hat gesagt, Berlin hat nicht nur einen großen Bürger verloren, sondern auch einen sehr sympathischen Menschen. Ey, und ich möchte wirklich, wie lange der Wovereit wohl an der Zeile gearbeitet hat,
0: Einen sehr sympathischen Menschen hat er gesagt. Das ist ist echt eine irre Formulierung. Großartig. Und ich sag einfach
1: mal, da ist ein ziemlicher Schmierfink über den Jordan gegangen. Mhm. Also der Helmut Newton, Mhm. ist. was wollen die denn alle mit dem? Der hat irgendwie der Weiber ausgezogen und mhm. fotografiert. Ich meine, mhm. wenn unser eins das machen würde, jetzt gerade hier zum Beispiel im Betrieb, jetzt stell dir mal vor, ich gehe jetzt zu der Kollegin XY und sage, zieh dich mal aus, so mach die mal nackig, mach ein Foto von dir oder so. Mhm. Und hänge das dann hier ins schwarze Brett. Ja, da bin ich doch unten durch. F- weiß ich nicht. Doch, weiß ich. Mhm. Natürlich weiß ich das. Na klar, so ein mhm. Fall. Der. Kennst du doch, ich habt doch letztens... Oh, lass mir das weg, aber da war die, <lacht> ja, so, war die ja sofort hier bei der... Äh, und ähm, hat sie beschwert, so, natürlich. War hm. für tö- hm. Logisch. Und dann vor allem, wie er die Frauen gemalt hat, irgendwie so die Brüste immer so gegen Himmel gezeigt und so. oder Keine einzige, mal zum Beispiel so eine Hängebrüste gehabt. Das
0: gibt ja nicht. Das gibt eigentlich ja nicht.
1: Und auch was was da für so ein Frauenbild gezeichnet wird, von so martialischen, kriegerischen Frauen irgendwie mit nach nach oben hin zeigenden Brustwarzen. Das also, mm. tipptet doch ja nicht. Nee,
0: ja, tüptet also, tüptet ja so ja nicht immer. Ne? Und dann
1: habe ich zum Beispiel ein Bild von dem gesehen, da ist eine Tänzerin von dem Krokodil aufgegessen worden. Ja, der hm. hält da einfach voll drauf. Der, der, statt dass er irgendwie Polizei holt oder den Zoowärter anruft oder so, der hält da mit seiner Kamera drauf, wie eine hm. Tänzerin von dem Krokodil aufgefressen wird. Hm. Und das Krokodil hat die Tänzerin schon wirklich bis zum Arsch aufgefressen. Hm. Und da sticht nur noch der blanke Hintern raus. Und halb Krokodil, halb Frau irgendwie. <lacht>
0: so, und da kriegt er dann Ehrengrab dafür? Ja, aber ist ja, der ist ja tot jetzt. Und ähm, das wird vielleicht nicht so wahnsinnig viel schlecht über ihn sagen. Aber was ich schon komisch finde, als Fotograf müssten wir eigentlich gute Augen haben. Und der Typ setzt mhm. sich mit seinem Auto da irgendwo ran und.
1: Naja, war 81. Verrückt. 81, mhm. Michi. Mhm.
0: Du wirst ja 34 heute, oder? Um 0 Uhr. Genau, äh,
1: in. Ähm, eine Stunde Pfarrig, und... Ich bin schon so aufgeregt, ich habe so schöne Geschenke für dich. Echt geil? Ja, richtig toll. Oh. Der Roger Moore war auf Begräben, der James Bond war da. Ach. Der James Bond war auf dem Gebräben, hm. vom Helmut Newton. Hm. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass vielleicht irgendwelche Russen kommen und mit so einer Pfeilspitze im Schuh nach dem nach dem, nach dem dem James Bond treten <lacht> oder so. Und der Gerhard Schröder sich dann dazwischen schmeißt. Der Guido Westerwelle, der, der hätte beinahe auch so eine Ohrfeige bekommen. Mm, ja. Auf dem Begräbnis? Nee. Auf irgend so irgendeiner anderen Veranstaltung hat sich eine offensichtlich alkoholisierte Frau auf den Guido geschmissen und wollte ihm mm. die Pickel ausdrücken. Mm. Aber hat sie noch irgendein fdp mitglied geistesgegenwärtig dazwischen geschmissen. Und dem ist aber auch nichts passiert. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, wenn du dem Kanzler eine Ohrfeige gibst, ist er sicherlich, aber wenn du dem Guido eine Ohrfeige gibst. Ey, dann
0: kannst du dir, kannst du einpacken. du, dann kannst, dann kannst du, gleich also, kannst gleich ausweitern. Also, kannst, kannst du vergessen. Mm. Da kriegst du echt keinen
1: Fuß mehr auf den Boden. Wahrscheinlich nicht. So. Wir haben ein wunderbares Thema mitgebracht. Jetzt bin ich endlich wach geworden von dem ganzen Gelaber. Wir haben ein traumhaftes Thema heute. Ein tolles Thema. Und zwar, ähm, motiviert und initiiert von dem sicherlich größten Schriftsteller aller Zeiten. Ich möchte das jetzt gar nicht auf Deutschland beschränken oder auf irgendeinen, sondern er ist für mich wirklich der allergrößte und Mhm. Er ist nicht nur ein Querdenker, ein sehr exakt denkender Mensch. Er ist nicht nur ein großartig narrativer Geist. Also ein toller Erzähler, wollte ich damit sagen. Er hat ein sensationelles Allgemeinwissen. Er ist, er hat Reporterfähigkeiten, er hat tolle Reportagen gemacht. Er ist beliebt bei Alt und Jungen, Er ist ein unheimlich gut aussehender Kokser, magersüchtiger Kokser also er selber behauptet er sei sein und ein magersüchtiger Kokser,
0: der alkoholkrank ist
1: magersüchtiger alkoholkranker Kokser, mm. sagt er von sich selber, mm. ich meine das sind schon fast alle neune mm. da fehlt nicht mehr viel mm. ich habe mir immer überlegt, ob so Magersucht und Alkoholkrank und Koksen, ob das irgendwie gegeneinander oder miteinander arbeitet
2: mm. hm.
1: also mm-hmm. ich meine, vom Saufen müssen wir sowieso alle kotzen das ist schon mal eine Doublette, die er geschossen hat. Also er sagt, er ist ein bulimischer Alkoholiker Kokser. Hm. Alkoholer.
0: Und, Alk- ähm,
1: Alkoholkokser.
0: Mh. Und wenn man kokst, also ich habe es noch nie probiert, aber ich äh, habe ja. gehört, dass man da wesentlich mehr saufen kann. Und das also dit, dit unterstützt ja wiederum den Alkoholismus.
1: Ich glaube, das ist ein in sich geschlossener Wirkungskreis, in dem man von Stuttgart-Barre da gearbeitet hat. Mhm. Ähm, es ist ungefähr so wie zum Beispiel auch, das habe ich heute gelesen, das hat mich auch sehr fasziniert, dass ähm, dass die weiblichen Brüste von Frauen, die viel Sex haben, besser aussehen, weil die irgendwie ständig halt geknuddelt werden oder sind die immer fest. Und das ist ja so eine Art Perpetuum mobile und man weiß gar nicht, was war zuerst, das <lacht> Klingel oder das Ei. Ja, da sehen die gut aus, da werden die mehr geknetet, dann werden die immer noch hübscher mhm. und so und dann wird es so ein Selbstläufer. Mhm. Und genauso muss es auch beim Benjamin von Stuttgart-Barre gewesen sein mit seiner bulimischen Alkoholkokskrankheit Auf alle Fälle gestern Abend die Dokumentation, auch das wieder sensationell, wie da die deutsche Medienlandschaft funktioniert, hoch äh, dekoriert im Vorfeld, toll, also tolle Kritiken bekommen, auch für die Frau Dokumentarfilmerin. Ähm, da haben also die alten Seilschaften scheinbar noch gegriffen und dann gucken sie alle den Scheißdreck an und auf einmal schreiben alles, dass der letzte Müll gewesen wäre, als wenn die nicht
0: davor schon <lacht> die Kassette auf dem Tisch gehabt hätten. In der Tat war es auch der allerletzte, allerletzte Scheißdrecksmüll. Das, das Schlimmste, weil ich seit langem gesehen habe, also das war, war, war peinlich, war zum Teil sehr langweilig peinlich mhm. und ähm, für mich ist ein Mensch gestorben. Also also für 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 immer und ewig, der Benjamin von Stuckrad von von Barre von. Ach, weil du den davor noch gar nicht kanntest? Oder? Ich kannte den, also ich habe mich aber noch nie so wirklich mit ihm beschäftigt und mhm. äh, hat halt so mal Juden und mal schlechte gehört und gestern saß er da vor mir im Fernsehen. So eine Heulsuse.
1: Puh. Eine richtige Heulsuse. Mhm.
3: Der hat mich gekratzt. <lacht> Die hat mich an den Haaren gezogen. <lacht> <lacht>
1: Aber ich meine, von ihm hätte ich mir gar nicht so wahnsinnig viel erwartet, aber auch, dass diese Dokumentarfilmer-Tante, dass die sich nicht erblödet hat, solche Schwachsinnsfragen zu stellen. Also wirklich so eine arme Nuss. Also von der würde ich mir nicht immer nach der, nach der Uhrzeit fragen lassen, geschweige denn nach meinem Leben. Mann, ist das eine arme Ursel gewesen. Hm, du, war ähm, ja, Nee,
4: nee, 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 nee.
1: Warum tun Sie das Herr von
0: Stuttgart bei Hey, die hatten da die haben total intimes Verhältnis aufgebaut und sonst hm. sonst hätte die nie die tollen Sachen aus ihm rausgekitzelt.
1: Ja. Also, äh, wie gesagt, zwei zwei Höhepunkte hatte äh, das ganze Stück. Erster Höhepunkt. Äh, was werden Sie denn jetzt machen nach ihrem Aufenthalt in der Klinik? Ja, also ich gehe jetzt mit Udo Lindenberg auf Tournee. <lacht> <lacht> Udo Lindenberg, echt der größte
0: Alkoholiker der Welt. Nee, nee, man, oh, ja, gut, also, jetzt
1: kann man natürlich äh, sofort einwenden. Ja, aber der Udo Lindenberg war es ja, der den Benjamin Stuttgart bar überhaupt in die Klinik hat einliefern lassen. Mhm. Dann kann man aber sofort in, also postwendend <lacht> dagegen beweisen, nämlich eine Aufnahme von Udo Lindenberg und Benjamin von Stuttgart bar beide clean in Anführungszeichen. Also breit wie die Strandtaubitzen. Und ähm, der andere schöne, wirklich, wirklich ähm, herrliche herrliche, herrliche Part, als der Benjamin von Stuttgart-Barre über seine Beziehung zu Anke Engelke gesagt hat. Und wie er es auch schon eingeleitet hat.
3: Ja, es war eine Beziehung zu einer Frau, die Sie ja sicherlich aus dem Fernsehen kennen.
1: Woraufhin die dumme äh, Dokumentarfilmerin für die aller, 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 allerblödesten schnellen Foto von Anke Engelke. Ja,
3: ja, 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 kennen wir, kennen wir,
0: kennen wir.
1: Und äh, dann sagt der Benjamin von Stuttgart-Barre,
3: ja, also damals Das äh, werde ich nie vergessen. Also ich dachte ja damals eigentlich, äh, also vielleicht muss man weiter ausholen. Da gab es ja diesen Abend in dem Café und und war ja unser erster Abend und ja, ich fühlte mich so unheimlich wohl und wir haben uns total gut verstanden und sie hat ja dann auch direkt gesagt, komm lass uns heute Abend mal zusammen total besaufen und es hat auch nicht lange gedauert, dann hat sie ja auch gesagt, dass wir zusammen leben sollen und man geht davon aus, es ist so eine intelligente, attraktive Frau, ich meine ihre Sachen im Fernsehen, die hatte ich mir gar nicht so angeguckt, so. darum ging es mir gar nicht so, nur ich wusste nicht, genügend dieser Frau, bin ich da interessant genug für sie und ja, und ich dachte ja dann auch, dass ich dann Vater werden würde, aber das war ja alles so nicht. Und ich wusste nicht, liegt an mir, oder? Ich dachte, es liegt an mir. ich hab sowieso so einen unheimlichen Selbsthass und dann wenige Wochen später dieselbe Nummer im selben Café mit Nils Ruf. Genau, <lacht> genau dieselbe Sache.
1: Ja, und ähm, da hat also der Benjamin von Stuttgart-Barre, hat also im Endeffekt ganz klar...
3: Also natürlich ist viel von dem, wie es mir jetzt geht und hat damit viel zu tun, sicherlich. Das war schon so ein Wendepunkt in meinem Leben.
1: Er äh, mhm. macht also quasi die, die Anke Engelke da ganz klar äh, verantwortlich für seine äh, Kokainalkohol- und, äh, und Blötheitssucht. Mhm. Und bulimie Kotzsucht, richtig. Und ähm, das hat mich schon sehr fasziniert. Also da einfach die zu haben zu sagen, ja, das ist also das ist die Frau ist daran schuld, dass ich heute so dämlich bin, hm. dämlich bin, dämlich bin, dämlich, dass ich so dämlich bin, hm. konnte man trotzdem verstehen, kann trotzdem man, kann man gut oder? verstehen so ja. Und deswegen unser Thema heute hier, wenn ihr irgendeinen Menschen oder irgendein Ereignis für ein charakterliches Defizit äh, benennen könnt. Dann ruft an unter 0331 70 97 110. Also äh, die Aufgabenstellung vielleicht nochmal für ganz einfache Gemüter, Michael.
0: Wenn euch irgendwas ähm, irgendwann mal richtig schief ist, also keine kann eine kleine Sache sein, kann aber auch eine große Sache sein. Äh, Oder wenn euch. Ihr, das ist doch Quatsch. Wenn ihr wisst, ähm, mhm. dass ihr irgendeinen irgendein Defekt habt, wenn ihr irgendwie... Ähm, irgendwie depressiv seid, wenn ihr irgendwie über äh, ein bestimmtes halbes Jahr so wahnsinnig schlecht drauf wart. Ein halbes
5: Jahr, mein Also, ehrlich mich. Gerald,
0: da freut er sich ein halbes Jahr, da würde
5: so sich drüber
1: freuen. Ein Stumpffilm, mhm. das muss ja so noch gar nicht sein. Also, zum Beispiel ein, ein charakterlicher Defekt ist ja sehr relativ. Ich möchte mir das mal an einem Beispiel klar machen. Ich bin hier bei Fritz angetreten, um inhaltlich korrekte und interessante Infotainment-Blue Moons zu machen. Ich verweise an meinen allerersten, an der Seite von Sabine Korvukewitz zum äh, Thema Ernährung. Sabine Korvokiewicz
0: meinst du bestimmt.
1: Wen habe ich gerade benannt? Du hast Korvukewitz oder irgendwer, die sagt, ich ja oh Gott, ich kann nicht jede Frau beim Nachnamen kennen. Mhm. Also Sabine K.O., wie wir sie damals nannten, eine herrliche Frau, eine attraktive Frau, eine tolle Frau, mit der ich meinen ersten Dummund feiern durfte. Mhm. Und damals eigentlich den, den Weg eingeschlagen habe von Entertainment General, hier zwischen 22 und 1 Uhr. Und dann kam die Zeit der Berti Buschmänner. Gerald wird Sie noch dran erinnern können. Ja, du und Berti Buschmann wie ich und Berti Buschmann ganz, ganz im Gegenteil. Berti Buschmann gegen mich. Ja. Also man hat immer ernste Themen angeschnitten und dann riefen irgendwelche Leute an, haben sehr, sehr gekonnt und sehr gut einem Lügengeschichten erzählt und zum Schluss sowas wie Berti Buschmann ins Mikrofon geholt. Und ja. da dachte ich dann bei mir, naja, Freunde, wenn das so ist, das kann ich auch. Und von dem Moment an habe ich angefangen, nur noch Lügengeschichten zu erzählen. Und wurde zu dem, was ich heute bin. Ein ein postmoderner münchhausen lügenbaron und jetzt sagen ja, Aber das
6: bist du doch wenigstens.
1: Ja, ja, na eben, das bin ich ja immerhin. Deswegen sagen ja einige, das wäre gut so, und andere sagen aber auch wiederum, nee, und das hat doch mit Rundfunk nichts zu tun, und jetzt du musst auch mal wieder einen normalen Satz rauskriegen und so. Und die sagen zum Beispiel, es wäre ein charakterlicher Defekt. Also Tatsache ist, und es ist wirklich wahr, das hat der Berti Buschmann zu verantworten. Mhm. Dass ich mir nämlich gesagt habe, ein Sender, der mich nicht vor Berti Buschmann äh, schützen kann, der hat es auch nicht verdient, von mir irgendwas, wie Benjamin von Stuttgart-Bahre sagen würde, irgendwas Inwendiges zu erfahren. So, Jetzt habe ich aber die letzten drei Minuten äh, genutzt, um was Inwendiges mal hier in diese Sendung zu transportieren. Und, ähm, und, 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 und ein gutes Beispiel für einen, ich sage jetzt mal in einen charakterlichen Defekt, nämlich die ganze Zeit nur lügen zu müssen oder scheiße zu reden, der wirklich fremdverschuldet ist. Das gibt es. Also es gibt ja Ereignisse oder Menschen, die einen prägen in irgendeiner Weise, wie es dann andere Leute vielleicht möglicherweise als unangenehm empfinden. Zum Beispiel Stuttgart-Bahres Kokain-Dealer oder so, der würde nie sagen, dass die Anke Engelke da irgendwie was verbockt hat, sondern die würde sagen, ja, das gut hat es gemacht. Hm. Also so relativ ist das. Hm. So relativ möchte ich das auch. Alles. Das ist natürlich zugegebenermaßen ein wahnsinnig schwieriges Thema, aber wenn das gelingen sollte, viele werden jetzt natürlich sofort bei ihren Eltern suchen, das ist sehr legitim zu sagen, ja mein Vater, der hat mir damals äh, jenes oder dieses oder meine Mutter, die war so zu mir und deswegen bin ich heute so. Genau darum geht es. Hm genau darum, aber auch äh, Mitschüler, die gemein zu einem waren, oder, oder Freunde, auch Freunde, die fies waren, ex freundinnen die einen haben sitzen lassen, oder, oder, ja, also Verkehrsunfall, dass so irgendwie angefangen wurde, oder auch Tiere irgendwie, wenn ihr zum Beispiel ja, irgendjemand was abgebissen hat oder so.
6: Also du willst Sachen hören, wo Menschen, anderen Menschen mit Verantwortung für die eigene, die Entwicklung des eigenen Lebens. Äh genau. Darum geht es,
1: Gerald. Sehr äh schön. Warum moderiere ich eigentlich nicht mit dir?
6: Weil ich, ich rede pro Stunde einfach nicht mehr als drei drei Sätze. Das, Aber die das sitzen.
1: Muss ich echt sagen, die ja. sitzen. Und äh, Menschen würde ich gerne noch ergänzen durch Ereignisse. Also auch gerne Ereignisse.
6: da wollte ich meinen, ja. <lacht>
1: aber könntest du es jetzt nochmal so äh, äh, noch mal auf den Punkt bringen, weil mir ist es bisher noch nicht so gelungen. Also, ich will dass Leute anrufen, die die mh, andere Menschen, nee, wie
6: war das doch, denn jetzt? Ja, ja. Die 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 die, die, äh, die äh, Entwicklung im eigenen Leben äh, darauf, also die nee, die die wissen, dass äh, äh, bestimmte Menschen ihr ja, eigenes zu Leben zu wissen glauben
1: zumindest. Zu ja. wissen
6: glauben, ja. dass die ihr äh, also dass die Menschen durch bestimmte oft auch in Verbindung mit Ereignissen, hm. dass da was passiert ist, was wiederum auf das eigene Leben eine Rückkopplung gehabt hat und, und dadurch ist das Leben eben in, in einen Fluss geraten, der, der, der eben jetzt so ist und, und man weiß auch nicht, wie kann man das wieder umbringen. Ja. Vielleicht passiert ja, dass wieder ein anderer Mensch dann diesen
1: Fluss durch äh, äh, in, im Zusammenhang mit dem Ereignis wieder in, in die andere Richtung schiebt. Super präzise, ja. Super präzise. Ja. Ja. Also ihr wart davor so und nach diesem Menschen oder diesem Ereignis wart ihr auf einmal anders und nun viele Leute würden und auch ihr würdet das, was da anders ist, würdet ihr, also diese, diese Differenz, die würdet ihr eher so im negativen Bereich ansiedeln. Also es geht jetzt nicht um die Sachen, wo euch jemand auf einen neuen Erkenntnisstand gebracht hat oder, oder vielleicht sogar eure Vorhand verbessert hat, also kein Tennistrainer oder Schüler oder Lehrer. Nein, nein. Es geht also wirklich akkurat eher darum, dass durch dieses Ereignis oder diesen Menschen ihr so ein bisschen in eurer Entwicklung Gehirn verblödet oder irgendwie behindert wurde. Aber, aber es soll doch hoffentlich nicht auch auf eine, auf, auf eine plumpe Schuldzuweisung hinauslaufen, ja, doch. oder? Doch, Klar, auch? doch auch, sicher. Auch so, also gern, auch. sehr gerne, ich kann mich noch das gut Das ist dein Berti Buschmann-Erbe. Nein, das ist nicht mein ja. Berti Buschmann-Erbe. Das ist, also wenn das ein Erbe ist und es ist Erbe von hier ähm, Familiendiskussionen noch und nöcher,
3: wenn meine Schwester angerufen haben Hallo du Hallo hier ist die Lisa. Wir müssen uns, ich finde, wir Kinder sollten uns unbedingt mal ohne den Eltern treffen, weil, also da sind echt ein paar Sachen schief gelaufen. und ich finde, wir sollten uns da echt mal irgendwie austauschen. Wollen wir nicht mal ein Wochenende an die Ostsee fahren? Ja, aber die 80er, <lacht> also, die waren so. <lacht> und so äh, ja, du Elisabeth,
1: <lacht> wirklich schöne Idee, aber äh, äh, also ich für meinen Teil muss sagen, ich bin zwar ein riesen Arschloch geworden, aber ich möchte jetzt nicht den Eltern in die Schule, also macht es mal unter euch aus, aber schickt mir ein Protokoll. <lacht> Ja. <lacht> wenn man die da nicht sofort einen Korken drauf gehört.
3: Ja, und dass ich heute keinen Freund finde, das liegt doch nur daran, dass ich meine der Papi war so dominant und wir wir dachten immer, wir müssen auch so einen Typen wie er, aber ich meine, solche Männer gibt's es doch heutzutage gar nicht mehr. Halt die Scherze,
7: Schwester
1: <lacht> So, also äh, im Prinzip hoffentlich äh, konnten wir jetzt das Thema umreißen und wenn jetzt keiner anruft oder wenn die Sendung nicht gelingt, dann lag's echt nicht an uns. Dann seid ihr einfach bescheuerte Arschlöcher.
0: So, ähm (lacht) Was denn? Bescheuerte Arschlöcher, also sagt man eigentlich selten zu hören Aber hört sich nett an irgendwie (lacht)
1: 0331 70 97 110 Wir spielen jetzt noch einen Titel Musik Und äh, während dieser Musik könnt ihr anrufen Der Gerald würde nochmal an die Telefonanlage raushuschen Ja, natürlich Während der Nachrichten bitte nicht anrufen Weil dann kann der Gerald nicht raushuschen
6: Na, ich versuch's
0: Nee, also freue ich mich immer wieder. Und du hast die wirklich so, die Kollegen. Ey, ich hab so Angst vor diesem Freddy immer noch. Also, wie er da irgendwie in seiner schwarzen Lederkluft steht, echt ein ne, ne Bär von Mann, irgendwie drei Meter groß und mhm. mit seinen Riesenzähnen. Ich hab Angst vor dem. Sein ich träume Zähne. schlecht von dem, echt. Ja, der
1: hat auch keine Riesenzähne.
0: Der, der hat Riesenzähne. Ach, Zähne? Ich ja. dachte, ja. er hat ja Riesenzähne.
1: Ja, große Zähne hat er schon, aber im Kaninchen auch, vor den hast du auch keine Angst. <lacht>
0: Nee, finde find ich ganz schlimm.
1: Also, also, ist, also ja, aber das ist ja zum Beispiel mal sehr interessant, weil ähm, das spricht ja dafür, dass du ähm, schon früh, ich schreibe mir das jetzt direkt mal auf, mhm. hatte Angst vor Freddie Mercury. Du hast dich also in deiner äh, Kindheit auch gegen deine Karriere gewehrt
0: noch innerlich. Haben die ja, anderen Schwule auch Angst gemacht? Wie war es mit Mielke? Erich Mielke? Ja. Ähm, nee, den fand ich wiederum immer echt süß. Hm. Also mit dem bin ich, äh, also, find, also den finde ich nett. Ich nur Angst vor Lederspruch.
2: Hm. Hm. Interessant. Hm.
1: Hm. <lacht> ja, das äh, der Sache gehe ich gerne noch ein bisschen nach heute Abend. Aber äh, war ein tolles Lied gewesen gerade. Finde ich auch. Und unsere äh, vielleicht ein bisschen langatmige, aber doch sehr präzise Erklärung hat auch schon Früchte getragen. Da haben wir zum Beispiel den Dagobert. Hallo Dagobert. Hallo, ja. den ein oder anderen Defizit äh, auf seinen Vater zurückführen wird. Tja, das ist, ähm, das ist ein Klassiker, da werden wir heute wahrscheinlich viel zu dem Thema hören. Ist natürlich mhm. auch... Ähm,
8: bitte? Nee, ich habe mich nur gerüstert.
1: Ja, naja, auch schon sehr interessant. Und nach den Nachrichten kommt dann sogar noch ein bisschen substanzielleres, Geld, argobert Und dann hätten wir auch noch den ähm, Daniel. Ja, hallo. Woran lag es bei dir, Daniel? Äh, an der Freundin. Freundin, Ja, das sind also die zwei Klassiker, mit denen wir uns heute Abend befassen werden und zwar wahnsinnig gerne. Gerald, um auch deine Nachrichten in ihrer hm. ähm, meinen nicht. Nee. Credibility so ein bisschen zu beschädigen, ja. vielleicht auch von dir noch ein kleines intimes Geständnis. Wer hat dich so wahnsinnig beschädigt? Ich meine, du kommst ja hier eigentlich quasi nur noch als Restmensch rein, als Baracke. Was hat dich so ruiniert? Das
6: Leben als solches in seinen unüberschaubaren und über mächtigen Dimensionen. Gut, aber das Leben ist ja nur eine Summe von Menschen und äh,
1: Erlebnissen.
6: Das, das ist ja Quatsch. <lacht> was denn? Das Leben ist eine Summe von Menschen und Erkenntnissen. Die Menschen Nennen und Erlebnisse Erlebnisse, mhm. die haben erstmal mit dem Leben überhaupt nichts zu tun. Aha,
1: ja. sondern, was, 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 wie würdest du denn dein Leben definieren? Kreuzchen oder, oder Striche, die man an der Wand macht?
6: Nein, ich weiß es eben einfach nicht. Das ist zu groß. Ich denke andauernd, wie definiere ich es? Wie kriege ich da einen Überblick? Wie bringe ich was auf... auf, auf? So ist es, aber das schaffe ich eben nicht
1: mhm. und das macht mich. Also der Kalif von Köln zum Beispiel, ja. ähm, der ist ja, der habe ich heute gehört, der ist daran gescheitert, dass er einen Schrumpfhirn hat. <lacht> so. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist hat der Vorbild- typisch Charakter. arrogante Siegermacht, dass man sich einen rauspickt und sagt, den bin wir nicht und der muss einen Schrumpfhörn gehabt haben ja. oder hat eins. Ähm, aber bei dir, also du hast ja definitiv keinen Schrumpfhörn. Ich habe heute zum Beispiel Wieso heute Morgen... Hast du nicht? Na, ich habe heute Morgen erst wieder einen Beitrag von dir gehört, der war so brillant. Das stimmt, das stimmt, ja. Also der und war ja, so wahnsinnig lustig. Ja. ja. Also sowas kriegt man mit einem Schrumpfhörn nicht hin. Ne, nee,
6: aber doch so anfangs, <lacht> <lacht> wo man so mit allerletzter Kraft das
1: noch hinhaut. Also wir werden uns auch zu deinen Defiziten heute noch durcharbeiten. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. 22 und 44 Minuten.
0: Fritz Info.
1: Das Wetter nachts meist sternklar bei 13 bis 9 Grad. Morgen zunächst heiter, dann ziehen Wolken auf. Abends vereinzelt Regen möglich bei 20 bis 25. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich.
6: CIA-Chef Tenet hat sich erstmals selbst zu seinem Rücktritt geäußert. Der Geheimdienstdirektor nannte das Wohlergehen seiner Familie als Grund. Tenet war wegen Geheimdienstpannen im Zusammenhang mit dem Irakkrieg unter Druck geraten. Die Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC erhöht ihre Förderquote. Sie soll ab sofort um zwei Millionen Barrel täglich steigen. Das beschloss die OPEC auf einer Sondersitzung in Beirut. Hintergrund sind die steigenden Ölpreise. Die Rechtschreibreform wird an den deutschen Schulen wie geplant im August nächsten Jahres verbindlich. Das haben die Kultusminister der Länder noch einmal bekräftigt. Gleichzeitig soll es künftig mehr Wahlfreiheit bei der Getrennt- und Zusammenschreibung geben. Die privaten Krankenkassen wollen einen Beitritt leichter machen. Sie legten heute ein Konzept dafür vor. Danach soll jeder unter 55 Jahren in eine Art Basisschutz wechseln können. Eine Risikoprüfung der Patienten wie bisher soll es nicht geben. Der Verkehr auf Fritz A10 westlicher Berliner Ring Dreieckwerder Richtung Dreieck Hafeland zwischen Brieselang und Falkensee liegen Gegenstände auf der Autobahn. Bitte fahrt dort vorsichtig. Ansonsten gute Fahrt.
1: Eine kurze Nachfrage zu dieser äh, Rechtschreibreform. Mhm. Und dieses Wahlrecht, das man da jetzt hat beim Trennen, ist es ein geheimes Wahlrecht? <lacht> ja. Das will ich doch hoffen. Ja. Das ist Mellow Mark.
6: Und ich bitte dich um deinen
0: Segen für die Show. Und das ist das Reiterstadion in Berlin.
9: Selbstverständlich.
0: Am Sonntag kommt Mellow Mark direkt ins Reiterstadion nach Berlin zu Kenneth mit im Gepäck sein Lieblings-Gummistiefel. Ich war Merke. Ken FM und die ersten deutschen Meisterschaften im Gummistiefelweitwurf sind Freunde und finden dann da auch statt. Also im Reiterstadion Berlin. Selbstverständlich. Gleich neben dem Olympiastadion. Kenny! Ja, ich nee. Außerdem haben sich Olli Welke <lacht> und Barbara Schöneberger angesagt. Schatz. Ach ja, 25 Freikarten
5: fürs Bedinova ist klar. Ken FM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Reiterstadion Berlin. Und
0: im Radio. Der Musik. Fritz,
1: na herrlich. Hm. Jetzt sind es nur noch 13 und 60, 73 Minuten. wirst du 34? Bin so
0: aufgeregt. Mm. Also ich freue mich tierisch auf die Geschenke und alles. <lacht> ich kann Kann ich dir vielleicht ein Geschenk schon mal verraten? Ja, verraten wir einfach alle.
1: Denn wie es früher. Also ich habe äh, erstmal eins von weg. All meine Geschenke sind selbst gebastelt. Mm. Und ähm, ich habe ein ein Holzscheit. Angemalt? Mhm. Also ich habe es nicht selber angemalt, das war schon irgendwie angemalt. Ich habe auf dem Sperrmüll einen Holzscheit gefunden und da habe ich zwei Nägel reingehauen und das kannst, da kannst du jetzt deine Jacken drauf aufhängen.
0: Nee. Ja. Ja, das ist für mich echt immer das Wichtigste. Das muss nicht, das muss nicht teuer sein, mhm. aber da muss echt, da muss Liebe und du hast das, das viel Zeit damit verbracht.
1: Naja, na, ich weiß ja, dass du viele Jacken hast mhm. und die kannst du dann da aufhängen. Das Problem ist, du musst auch dieses Holzscheit erstmal irgendwo aufhängen. Hm. Und dazu hätte ich da irgendwie ein Loch drauf. Halt hochhalten. <lacht> ja. Das
0: ist schon okay, du.
1: Also Jetzt. so hatte ich es mir ehrlich gesagt auch gedacht, dass du das Holzscheit immer hängst, also du, du hältst es quasi, trägst es und kannst deine Jacke dann dahin hängen. Ja. Und das alles äh, unter einem Aspekt, den ich ja noch ganz kurz anspielen will. <lacht> und das ist wirklich die Hymne dieses Abends. Und ich kann dir auch direkt verraten, dass das zweite Geschenk, das du von mir bekommst, ist ein Aschenbecher aus Pappmaché. <lacht> den habe ich fast selbst gemacht, den Aschenbecher <lacht> aus Pappmaché. Da habe ich ein bisschen Zeitung angerührt mit Leim.
0: Oh, das gibt's doch noch nicht. Ich oh, oh. bin, bin so gerührt. Mm. Ich bin so gespannt, wie das alles aussieht, was du mir schenkst. Ja, dann habe ich dir noch eine Vase getöpfert. Friends will be friends. Oh.
1: Ja. Aber davon nahe noch mehr. Ich fieber dem. Also schenken ist fast noch schöner als beschenkt zu werden. <lacht> Dagobert! Ja, hi. So, ähm, es geht also heute definitiv um irgendwelche charakterlichen Defizite und Deformierungen, die man ganz klar einer Person oder einem Ereignis äh, äh, überantworten kann.
8: Mhm. Gut, dann fange ich mal an. Also, Bitte. es war so, dass wir als Kind, also mhm. ich als Kind, äh, meine Familie hatte kaum Geld und so. Ja, das kenne ich. Wir waren äh, ärmliche Verhältnisse und so, ne? Bettelarm. So, aber wir, wir konnten halt leben und so, ne? Mein Vater, der hat in einer Margarinefabrik geschuftet. Ja?
1: Mhm. Welche Margarine war das? Hä? Welche Margarine? Rama. Bei Rama? Rama, ja. Ach toll, und hattet ihr dann auch immer Rama umsonst zu Hause?
8: Äh, ja, die Ranzüge.
1: Die, diese zahngelbe Rama. Ja, genau. Und wie viel, wie viel Rama konnte die Rama satt oder gab es da so ein gewisses?
8: Ach so, du meinst jetzt wie viel? und so? Also, na, so einmal in der Woche, so eine ganze Tüte. Eine Tüte? Ja, so eine ganze Tüte voll, so mit, mit abgepackter Rama.
1: Ach. Und, <lacht> und, und, und wenn ihr mehr Rama, wenn ihr Gäste hattet, konntet ihr dann mehr Rama beziehen oder?
8: Nein, natürlich nicht. Mhm. Na egal.
1: Hättest du dir damals nicht gewünscht, dass dein Vater zum Beispiel in der Pistolenfabrik für Kinderpistolen arbeitet?
8: Naja, dann glaube ich, wäre mein Leben noch anders verlaufen, oder?
1: Ja. Na okay, er hat in der, in der rama gearbeitet. Er hat in der
8: rama ja. gearbeitet, ja. Und wie gesagt, wir hatten ärmliche Verhältnisse, aber es hat uns als Kindern halt nie an irgendwas gefehlt. Mhm. Ja. hatte noch zwei Schwestern. Mhm. Und äh, er war dann halt der Meinung, dass ich, also beziehungsweise wir es mal besser haben sollten später. Ja. Und da hat er mir
1: einen Job in der Letterfabrik besorgt. Oh
8: nein, so indirekt wollte er mir halt so einen Wink geben und hat mir so einen Schuhputzkasten zum Geburtstag geschenkt. Ah. Und äh, das sollte halt der Anstoß für mich sein, mein erstes eigenes Geld zu verdienen. Mhm. Ja. Ja, und dann bin ich raus und hab mich auf die Straße gestellt und habe wirklich den Leuten auch Schuhe geputzt und so.
1: Super, finde ich toll. Also
8: Ja, und da habe ich mein erstes Geld damit verdient. Meine ersten selbstverdienten Zehn Pfennig.
1: Und äh, dieser Schuhputzkasten, den hat er selber gebastelt? oder?
8: Den hat er selber gebastelt. Wie gesagt, ärmliche Verhältnisse, Ja. Mm. den hat er dann selber gebastelt.
1: Alles immer unter dem Motto vom Schuhputzer zum, ähm, sagen wir mal, Schuhverkäufer. No, Der westdeutsche oder Traum.
8: Oder Tellerwäscher zum Millionär.
1: Bist du in Westdeutschland oder in, wenn du sagst zehn Pfennige? Westdeutschland natürlich. In Westdeutschland. Wenn ja, 10 Pfennige habe ich heute sogar
8: noch. Wirklich? Hier habe ich noch mein erstes selbstverdientes Geld.
1: Hast du es gehört, Michi? Ja, wir das waren nämlich teilweise ein... auch bettelarm.
0: Ja, aber denn, 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 die Hälfte, die man verdient, muss man ja auch rausgeben. Also ich, Du hast ja die gesamte Geld, die du damals noch verdient hast, hast Nein, du jetzt noch. Nein, ich habe noch diese ersten. Nur die ersten zehn
8: Ich habe sowieso, ich habe heute viel Geld. Deswegen
1: mhm. Dagobert, weißt du? Und der hat ja, ja noch den so ersten glückstaler noch zu Hause. Den
8: ersten, richtig. Du denkst mit. Mhm. Ja, und so wurde das halt dann. Äh, ging weiter, dass ich so, das war der alte Ansporn. Mhm. Und so würde ich ja nicht sagen, dass mein Vater halt schuld ist, dass es mir heute schlecht geht, sondern dass es mir gut geht. Mhm. Ich habe einen ganzen Geldspeicher für Geld.
1: Das ist aber halt immer das, mhm. er sagt, mhm. es geht ihm gut, aber so als Millionär, äh, Eigentum verpflichtet ja auch mal, verblödet ja auch als reicher Mensch. Nein, ich muss schon
8: sagen, dass also meine Familie ist ziemlich lästig. Also mein Neffe Donald, der geht mir ganz schön auf den Sack, weil der mich immer anpumpt. Mhm. Der will immer Geld haben.
1: Und äh, dann diese ewigen Geldduschen und im Geldbaden, weißt du? Nee,
8: Geldbaden ist ja cool, weißt du?
1: Mhm.
8: Ich liebe es da nach oben zu wühlen, wie ein Maulwurf, da drum zu graben und es in die Luft zu werfen, dass ich mir auf die Glatze passt
1: Also was ich jetzt mal ganz, ganz wichtig finde, auch für die anderen Jugendlichen gerade in Brandenburg, die ja im Moment, wir haben es gestern im Moon gehört von meiner sehr geschätzten Kollegin Konstantina, ich habe mir alle drei Stunden, also wirklich, ich habe die inhaliert, das war mhm. einer der spannendsten mhm. Blumuns äh, aller Zeiten.
0: Mhm. <lacht> Ja, also war fast gewesen. Nee, der war wahnsinnig langweilig. Ja, nee, aber war, schon, war so war schon schlecht toll. wie noch nie. Ja.
1: es war, die war so <lacht> schlecht also ich hoffe, dass sie gerade zuhört. Das war so, also das, das Talent, was ich hier und alles, was ich hier beigebracht habe, da über, <lacht> es war so miserabel und so langweilig und so öde. Also so schrecklich deprimierend auch. Ja. ja. Das sagt man jetzt normalerweise über Freunde nicht, aber
0: wer ja, wird sich freuen, wenn sie es
1: hört? Also. Ey, das war also. Unter Irre der Staffel wurde Radio nicht erfunden. Es war Minute für Minute einfach eine Erniedrigung. Ähm, naja, es ist auch ein ganz anderes Thema. Aber da wurde so viel depressives Zeug hier reingetragen. Liebe Leute, nehmt euch ein Beispiel an dem Dagobert. Packt euch einen Schuhputzkasten. Ja. Und wenn ihr euch keine Schuhwechsel leisten könnt, dann ähm, ja spuckt auf die Schuhe und wienert. Mhm. Ja? Mhm.
0: Mhm. Und ihr seht, man kann es schaffen. Und immer schön auf die Panzerkacke aufpassen.
8: Nee, aber ich muss auch sagen, dass dadurch habe ich so einen Kultstatus, also bin schon so berühmt, ich hatte mit meinen Großneffen zusammen eine TV-Serie sogar. Was? Ja. Wo liefen die? Damals auf ARD. Und läuft jetzt immer noch jeden Tag auf Supertell.
1: <lacht> ja. Kennst du noch? Ähm, die DuckTales.
7: Wunderbar. Also
1: ich habe gerade natürlich total gelogen. Also nicht nur der Dagobert, sondern ich auch. Ich habe mir den mhm. Blumen gestern gar nicht angehört. Mhm. Hast du mal zu viel reingehört? Ja ja klar. Was ist das für ein Geräusch? Oh, das Fenster ist offen. Mach's mal zu bitte. Und wie war der? War Puh. spannend?
0: Ja klar war spannend.
1: Die Tina ist auch eine, wirklich eine sehr sehr gute Moderatorin finde ich. Sehr gut geworden. War gut, ja, hat sie ja gut gemacht. Ja. Klar, Aber Thema war wirklich irgendwie so so deprimierende.
0: Auswandern aus äh, und irgendwo
1: hin. Aber das sind dann natürlich auch wieder Leute, die irgendwelche Defizite nicht nur in einem Ereignis oder irgendeinem Menschen anlasten, sondern einer ganzen Region also ich finde, dass Brandenburg eine, eine pulsierende
0: äh, Region ist. Hey, mit schöner allem Drum und Dran. Schöner geht wirklich nicht. Hey. Herrlich, der wunderbare Fleming. Oh, die, die, die Rupiner Schweiz, ich war, oh. war über Pfingsten, war ich wieder am, hab, am, mitten am See wohnt, hab abends mich mit dem Kahn irgendwie mitten auf dem See gestellt, hab mm, den Graureihen ja. beim Kacken zugeguckt und alles Wunderbar, war weit, wirklich dann toll.
1: diese ganze Region, Ammersee, Chiemsee, Bodensee <lacht> und dann ach, schöner geht's nicht. Die <lacht> Alpen, also ich liebe Brandenburg über alles. <lacht> Hallo Daniel. Hallo. So Daniel, ich hoffe, du lässt dich jetzt nicht anstecken von diesem doch wirklich von sehr sehr infantilen Anrufer. Nein. Das soll also jetzt nicht irgendwie die Messlatte sein für heute Abend. Wir wollen ja schon sehr...
10: Ja, auf jeden Fall. Nein. Äh, ich will natürlich was zum Thema äh, ja, 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 und zwar damals meine Freundin, mhm. ähm, ja, also erst konnte sie mich nicht leihen so und Tja, da meinte sie irgendwie, ja, ich müsste mich ja erst ändern. Mhm. Und ja, dann habe ich das natürlich auch getan. Und jetzt bin ich so verblödet, wie sie mich damals haben wollte.
1: Du warst ihren Ticken zu intelligent?
10: Ähm, Ja.
1: Oder sie hat einfach gesagt, mach mal was anders. Und du hast dir dann überlegt, das Einzige, was ich kann, ist noch blöder werden. Und bist dann verblödet. Oder wie genau, wie konkret kam es denn zu diesem Gesinnungswandel? Naja... Was genau hat sie zu dir gesagt? Das würde mich jetzt mal interessieren.
10: Ja, was, was sie genau zu mir gesagt hat, weiß ich nicht mehr, aber... Also, ich kann das ja nochmal so wiedergeben, wie ich das so verstanden habe. So. Ja. Ähm, ja, also sie hat so zu mir gesagt, ähm, Wenn... Wenn du mit mir gehen willst, dann musst du, äh, musst du dich halt erst... Musst du halt erst deine Persönlichkeit verändern. Verändern, hm. Ja.
1: Ja. Und jetzt? Frau Dr. Sommer, was sagen Sie dazu? Die, das junge Mädchen hat zu ihm gesagt, er müsste seine Persönlichkeit ändern, um mit ihm zu gehen. Hat sie ihn damit nicht irgendwie unter Druck gesetzt?
0: Ähm, hat sie zweifellos gemacht, aber es kommt immer noch ein bisschen drauf an, was sie jetzt genau von dir wollte. Also deine Persönlichkeit ändern, in, in welche Richtung? Ja.
1: Hast du sie zum Beispiel mit der Pistole bedroht oder bestohlen oder sowas? Dann könnte ich es nachvollziehen. Nicht wirklich. Was hast du denn deiner Ansicht nach falsch gemacht?
10: Ja, ich war ja halt, also die meine Persönlichkeit sozusagen war hat ja nicht
1: so gereicht. Meinte sie vielleicht mit Persönlichkeit ähm, eher etwas Körperliches, weil du bist ja jetzt erst 13, vielleicht, dann warst du damals 12? Äh, nee, 11, aber egal. Elf. Ja, dass sie vielleicht damit eher meinte, ähm, <lacht> <lacht> dass da vielleicht noch ein paar Sachen wachsen müssen, also nicht nur in deiner Persönlichkeit, sondern... <lacht> <lacht>
10: <lacht> nee, nee, das hat sie noch nie gesehen.
1: Hatte sie noch nicht gesehen? Also
10: da, da muss eigentlich auch nichts wachsen, ja. Ja,
1: aber wenn sie es noch nicht einmal sehen konnte, dann musste das natürlich was nee, wachsen. Nee, also,
10: ich glaube, der, äh, meine, also die Sachen da, die haben schon gereicht. Hm. Wie, also die körperlichen Sachen.
1: Wie alt war sie denn?
10: Puh, keine Ahnung. Doch
1: so elf. Auch elf? Ja. Und da sagte also die elfjährige Frau zu dem elfjährigen Mann, <lacht> dass äh, er in seiner Persönlichkeit noch ein bisschen reifer werden muss, vielleicht, war es das?
10: Naja, eben, ja, das meine ich ja.
1: Also sie wollte, dass du noch ein bisschen reifer wirst. Ja. Na, reifer ja, als ein Elfjähriger, das kann man sich ja...
10: Naja, aber guck mal, jetzt bin ich total verblödet.
1: Mhm. In, inwiefern? Also machst du jetzt gar nicht den Eindruck auf mich? Ich finde, dass du die Dinge sehr, sehr klar benennen kannst. Wenn man dich fragt, was sie gesagt hat, dann weißt du es zwar nicht so ganz genau, aber sinngemäß kannst du es ja immerhin sagen. Naja, ja.
10: Also, naja, ne, aber ich finde, ich bin schon für mein Alter ziemlich verblödet.
1: Ja gut, also jetzt, wenn du es so offen ansprichst, fällt es mir auch auf. Gerade in diesem Beharren darauf, dass du blöde bist. Ich meine, das kommt schon ziemlich blöde, wenn einer so der hat, behaart darauf, blöde zu sein. Das äh, war ja gestern auch in dieser Benjamin von stuttgart Tage. Ich
10: sage es ja nicht gerne, dass ich blöd bin. Aber ich wollte dich nochmal auf was anderes ansprechen eigentlich. Aha, aha. Das ähm, ja, war deine Sendung damals.
2: Mhm.
10: Frau Wosch und der dicke
0: Tommy oder so. dicke Micha. Der, der dicke Micha, genau. Da warst du damals, äh, glaube ich, dann acht, sieben oder acht Jahre alt, ne? Mhm.
1: Das ist Vielleicht liegt es ja daran, vielleicht machen viele Jugendliche mich heute für ihre Verblödung verantwortlich, mhm. weil sie damals Frau Walsh und eine dicke Micha gesehen Nein. haben. Und
0: da musste ihre, man schon echt reif sein, um die Sendung zu verstehen. In die, war, die Entwicklung toll, komplett also stagnierten. Äh,
10: Tommy, damals warst du doch schon so gebildet.
0: Mhm, ja, ja. Hier echt jetzt? Ja, ja, das ist sicher.
1: Ja, ja, klar. Und jetzt, äh, komm, da können wir nicht drüber diskutieren, da sind wir uns ja einig. Kommt jetzt ja. dann die Frage? Ja, was? Ach, war eine geschlossene Frage. Damals war es ja schon so gebildet. Hm? Ja, war ich.
10: Aber, ähm, ja, also meine eigentliche Frage war, wann machst du wieder was im Fernsehen? Oder oder wo?
1: ja. Ach, es ist das so. Das Fernsehen, das Fernsehen, ich weißt hab du? Ich
10: habe dich noch nie im Fernsehen gesehen.
1: Ähm, was? Nee, Wie widerspricht spricht sie doch die ganze hm. Zeit? Naja, ja, kann das passieren. passieren.
10: Hm. Nein, ich habe sie bloß von der Internetseite.
1: Von der Diese Daten. Ja, wieder was im Fernsehen. Das ist ähm, das Medium. Äh, da war ein sehr interessanter Artikel von Stefan Nigge in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da hast du ja sicher, hast du sicherlich auch gelesen. Und da gibt es im Moment so strukturelle Schwierigkeiten, die es mir nicht ermöglichen, meinen ganzen Geist und meinen ganzen Intellekt damit einzubringen. Aber wenn sich da sozusagen... im für ja, eine muss man eine Revolution vielleicht oder mhm. irgendwas, aber dann stehe ich wieder Agro Berlin, Agro Berlin. Agro Berlin, Agro, Berlin. Agro, Agro Berlin. Sagt der Agro?
0: Agro? Agro Berlin, Agrarwirtschaft Berlin, Was ist der will Werbung machen. Agro Agrowirtschaft Berlin, irgendwie Traktorenausleihstation, irgendwie sowas. Aha, hallo Stefan. Hallo. Grüß dich.
1: Ja, Stefan, wir hören ja. zu.
11: Ja, also ich Bisher habe
1: ich den Eindruck, dass dieses Thema unsere Hörer sind leicht überfordert, <lacht> aber das macht ja auch nichts, die Hörer manchmal ein bisschen zu überfordern. Der Stefan scheint mir jetzt schon eher so in diese vergeistigte äh, Fraktion zu sein, mit der man sowas durchaus mal durchdeklinieren kann. Ja Stefan, ich höre.
11: Ja, also ich wurde mal als kleines Kind von einer Katze gebissen mhm. und seitdem habe ich, ähm, naja, Angst vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gewissen Respekt vor so Katzen und Hunden und all sowas mhm. und habe da doch schon... Ja, hast schon Angst, sag ich mal.
1: Heute Abend ist ja bei RTL auch wieder vier Vierfaktor gelaufen. Da ist ähm, eine Prominente, die keiner kennt, zum Beispiel in einen Käfig mit Aalen und Schlangen gestiegen. Mhm. Was für mich der absolute Hammer wäre, weil ich ja tierische Angst vor Schlangen habe und ich mir schon oft überlegt habe, wo kommt diese Schlangenphobie her?
0: Wobei mhm. man natürlich von der Schlange irgendwie legitimer Angst haben kann als von der Katze. Ja, mmh, ne. weiß ich nicht. Also vor, vor Katzen, da, Stefan, da kann ich dich schon verstehen, weil wenn so eine Katze sich mal wirklich richtig festkrallt, am falschen Ort, zum Beispiel an der Gurgel oder, oder irgendwo oder in im mmh. Sicht, also da kann schon wirklich was passieren. Da kann ich dich durchaus unterstützen in deiner Angst.
11: Das ist, <lacht> ja.
0: Wie
1: äußert sich denn diese Katzenangst? Fängst du denn an zu schreien, wenn du eine Katze <lacht> siehst?
11: Ja, ne, also ich also es ist so, wenn ich zum Beispiel, oder beziehen wir uns jetzt mal auf Hunde, es ist ja nicht nur bei Katzen. Also mhm. wenn ich jetzt so an einem Zaun vorbeigehe, wo jetzt so ein Riesenhund hintersteht, ja. ist es schon so, dass ich da...
0: Also, dass du nicht drüber steigst.
11: <lacht> dass ich erstmal nicht drüber steige, ja. Mhm. Und dass ich außerdem nicht so nah rangehe an den Zaun.
1: Mhm. Sondern höchstens so nah rangehst, dass sich der Hund nicht beißen kann. Liege ich da richtig?
11: Ganz genau so. Aha. Und naja, und das hat sich halt auch übertragen, sag ich mal, auf alles, was so unberechenbar ist, sag ich mal.
1: Es fing also an mit einem Katzenbiss.
11: Ja, yeah, genau. Und hat sich dann hochgesteigert. Heute bin ich zum Beispiel einem Schwan begegnet. Mhm. Und.
1: Wow.
11: den in ein, also in den Garten zurücktreiben, sag ich mal.
1: Also der das ist, der kann ich jetzt wiederum ähm, bestätigen, dass Schwäne irrsinnig gefährlich sein können. Die sind nämlich verdammt schnell, die Schwäne und mhm. wahnsinnig aggressiv. Mhm. Ja, also
11: das ist, also der hat doch so ziemlich oft gefaucht und so, mhm. hat aber nicht äh, mich nicht angegriffen, sag ich mal, also nicht auf mich zugerannt, weil dann wäre ich glaube ich auch weggerannt, wenn der schwarz auf mich zugerannt wäre.
1: Ja, Schwäne, die fauchen, die beißen normalerweise nicht. Ja, aber
11: trotzdem hat er Laute gemacht und sich halt so gebärdet. Gebärdet
1: wie wie Arnold Schwarzenegger in... ähm, Ja, aber Katzen, Hunde, Schwäne, Hm. gibt es noch irgendwas, was zum Beispiel total absurd wäre? Hast du Angst vor Löwen oder Tigern?
11: Ach, nein.
1: Das dann doch nicht.
11: Nee, also eigentlich Hm. schon. Also doch, muss ich ja sagen, wenn jetzt ein Löwe jetzt hier neben mir sitzen würde, würde ich doch schon sagen...
1: Versuchen wir es mal einzuordnen. Hast du mehr Angst vor der Katze oder mehr vor dem Tiger?
11: Mehr von dem Tiger.
1: Also ist schon alles noch rein logisch. Ja, ja. Und mehr von der Katze oder mehr von dem Schwan? Schwan. Vom Schwan. ist richtig, der Schwan kann viel schlimmer beißen.
11: Habe ich mir auch überlegt, wenn der jetzt irgendwie... So oh, und mehr hat,
1: Angst vor kann. dem Schwan oder mehr von dem Hund? Jetzt bin ich... Mehr
11: vor einem Hund eigentlich. Aha,
1: unabhängig von der Rasse. Hast du vor dem Dackel mehr Angst als vor einem Schwan?
11: Vor einem Pitbull mehr als von einem Schwan.
0: Und von einem Schäferhund?
11: Naja, die können ja sicherlich auch relativ äh, gemein werden.
0: Schäferhunde? Das sind ja. die aggressivsten Beißer überhaupt. Die, also die fallen noch viel mehr Leute ein als jetzt Pitbulls ja. im, im, im Durchschnitt.
1: Schäferhunde, der deutsche Schäferhund mhm. ist wahnsinnig gemein. Ja, nah, das, das ist, ist auch gar nicht treu. Ist vielleicht
11: ein bisschen übertrieben. Doch, Der
1: ist gemein und hinterlistig, ist eine ganz verschlagene Natur. Hm. Und okay, potthässlich. Wahnsinnig hässlich ja. und, halt und irrsinnig verschlagen.
11: Der hat
1: gemacht, der Schäferhund, oder? Boah, ich so weit möchte ich jetzt gar nicht zurückgehen, aber der deutsche Schäferhund ist eine verschlagene Drecksscheiße, hm. eigentlich. <lacht> <lacht> ne, könnte man wirklich so sagen. Also ja. sagen, in manchen Tierbüchern steht es auch so drin: Deutscher hm. Schäferhund.
11: Verschlagene Drecksscheiße.
1: Verschlagene Drecksscheiße. <lacht> <lacht> ja, brr, tut mir leid. Ich meine, ich wäre auch stolz, wenn wir jetzt irgendwie so ein, ein deutsches Hundetier hätten, wo man da richtig stolz drauf sein mhm. könnte. Aber zum Beispiel der ungarische Pulli, der ist intelligent. Der ungarische schön. Pudel? Nein, der ist Pulli. Pulli? ist ein Ditte? Wie, wie, wie groß nee, ist der? ungarischer Hirtenhund. Ah. Kann man nie so genau sagen, weil man sieht einfach nur so ein Wollknäuel auf einen ah. zusausen. Dann ja. weißt du, das ist ein ungarischer Hirtenhund. <lacht> Und der ist zum Beispiel intelligent, sozial, mhm. so. Und der und der deutsche Schäfer ist bekanntermaßen einfach verschlagene Drecks. Ja. Drecks. Ja.
11: Aber gibt nicht irgendwie vielleicht deutsche Fische oder so, die ganz lieb sind? Bekannt als deutsche? Ja,
1: also der deutsche Karpfen zum Beispiel, mhm. der schmeckt sehr lecker. <lacht> mhm. ähm, ansonsten... Deutsche
0: Rennmäuse, die sind äh, super, aber die... Ähm die ähm, gibt's so noch nicht. wie das du willst dir mongolische Rennmäuse kaufen. Ich äh, kaufe mir mongolische Rennmäuse, genau. No, weil die sind, ähm, also die sind äh, clean, süß, mhm. beißen also, nicht. Da wäre ich vorsichtig. Pissen überhaupt nicht. Also mhm. trinken auch wahnsinnig selten, essen wenig. Man mhm. muss den Stein nur einmal im Monat sauber machen. Aber also, wenn du dir ein, super im Haustiere. Prinzip
1: ein, ein Tier kaufst, das nicht pisst, das nicht trinkt, das mhm. nicht stinkt, das mhm. nichts macht, warum kaufst mhm. du nicht gleich einen Stein? Oder?
11: Das ist vielleicht sogar schon tot, wenn du das
0: verkaufen. <lacht> Also ich meine, Das ist nee, doch Unfug, dafür in, kauft man sich doch kein Tier. Nee, für einen Stein finde ich nicht süß. Aber oh, man so eine, kauft
11: sich auch kein Tier, um es sauber zu machen.
0: Uh. Ich schon. Also ich würde halt irgendwie mal was zu tun haben. Ach so. Also wenn ich zum Beispiel mir heute ein Haustier anschaffen würde,
1: dann würde ich mir gerne einen Hund kaufen, und zwar einen Hund, der aussieht wie Heidi Klum. Gibt es so einen Hund schon?
11: Das ist dann wahrscheinlich... <lacht> äh, ja. Ein amerikanischer oder nee, Heidi kommt ja aus Deutschland.
1: Aus Bergisch Gladbach. Deswegen meine ich ja. Also Ah. ähm, sollte auch ein Hund sein, der mich versteht, der meine Sprache Mhm. versteht und der muss halt exakt aussehen wie Heidi Klum.
11: Aber dann ist das, das, würde ich sagen, kein Hund, sondern ein Klon von Heidi Klum, ja, Wäre als nicht. Hund verkauft worden
1: wird. Ich, ich kenne mich ja gar nicht so gut aus mit Hunderassen. Also wenn es so einen Hund gäbe, dann würde ich mir direkt so einen würde ich mir kaufen und den würde ich sogar in meinem Bett schlafen lassen.
0: Also ich glaube, wenn man so einen Dobermann rasiert, ganz Körper, dann <lacht> sieht er ein bisschen aus wie Heidi Klum. Das ist,
1: <lacht> das ist doch Quatsch, Michi. Also. Und das ist jetzt wieder Unsinn. Aber jetzt habe ich mal eine, eine moralische Frage an euch, Die möchte ich ganz ehrlich beantwortet haben. Wenn es jetzt wirklich einen Hund gäbe, wie ich ihn mir wünsche, der aussieht wie Heidi Klum ja. und auch so redet wie Heidi Klum, mhm. fändet ihr es dann ehrenrührig, mit so einem Hund Geschlechtsverkehr zu haben?
11: Naja, der Hund hätte ja auf jeden Fall, wäre es ja immer noch ein Hund und nicht Heidi Klum.
1: Naja, ja. ja, sicher, in gewisser Weise schon, aber wenn der Hund, der sprechen kann wie Heidi Klum, das ist ja Grundvoraussetzung, wenn der sagen würde, dass es ihm Spaß macht,
0: kommt einfach echt immer darauf an, ob, ob du lieb zu ihm bist, also wie das Vorspiel so ist und, und. Aber, ich aber ich weiß nicht, ob man es darauf abheben soll. Also es gibt ich glaube,
11: dass es einfach
0: äh, ein Hund bleibt ich ein, Hund. Auch, wie,
11: dass es ein Hund. Ist. Ich,
0: ich würde auch,
1: auch das? sagen, ein Hund bleibt ein Hund, ob der jetzt irgendwie aussieht wie Heidi Klum und auch spricht wie Heidi Klum oder.
0: Also ich sag immer, äh, das soll jeder mit dir Schlechtsverkehr haben, der will. Und wenn der Hund aber
11: man kann ja nicht den Hund zwingen. Weiß man denn, ob der Hund überhaupt äh, denken kann und begreifen kann wie Heidi Klum?
1: Jetzt mal andersrum, du bist mit ähm, einem Schwein verheiratet, das Bundeskanzler ist. Mhm. Und ähm, das Schwein oder der Bundeskanzler, der halt aussieht wie ein Schwein, ähm, der will zum Beispiel mit dir schlafen, weil du mit mhm. ihm verheiratet bist oder so.
0: Ja. Man selbst ist
11: ein Pferd.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ich denke jetzt wirklich nicht an den Gerhard Schröder. Echt nicht. Das will ich will auch nie eine Analogie <lacht> zwischen Schwein und Gerhard Schröder will ich nie will ziehen. Das ist eine sehr, sehr also eine sehr spekulative Angelegenheit. Ja,
11: Aber, nee, dann habe ich da jetzt gerade falsch
1: So, und da kommt also dieses Schwein, also dieser Bundeskanzler, der aussieht wie ein Schwein nach Hause und will mit dir schlafen. Du bist die Ehefrau und du hast ja quasi aus so dem Eheversprechen abgegeben, ist sogar im mhm. Zivilrecht steht es glaube ich noch so drin, als eheliche Pflicht, mhm. Geschlechtsverkehr. Ja, nächste moralische Frage. Kann man dann mit einem Lebewesen, das wie ein Schwein aussieht, mhm. Geschlechtsverkehr haben?
11: Also wenn man das Lebewesen, was aussieht wie ein Schwein, heiratet, wird man da sicherlich auch das sich schon mal vorher überlegt haben, ob man mit dem Lebewesen auch Geschlechtsverkehr haben will. Ja. Von daher würde ich... Na
1: aber auch vielleicht, nee, 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 pass mal auf, vielleicht war es ja, du heiratest ein Schwein, das gerade Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz ist <lacht> oder wo auch immer und einfach in der Hoffnung, dass es mal Bundeskanzler wird und du einfach rauskommst aus Augas Einfach... Äh, was habe ich denn jetzt gesagt? Also, ich meine, das, das war jetzt auch sehr wieder sehr spekulativ gesprochen. Also, und, und deswegen sagst du, nehme ich das billigend in Kauf. Also, Oder vielleicht sieht das Schwein damals noch gar nicht wie ein Schwein aus, sondern entwickelt sich nur wie bei äh, in der Farm der Tiere. Wer hat es geschrieben? Farm der Tiere? Mhm. Na? Ja. George Orwell. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, ist das ist richtig.
11: Der Typ, der. Äh, die Firma
1: geschrieben hat,
11: wie hieß er? Grisham. Ja, genau. No.
1: Die hat nicht die Pfanne-Tiere geschrieben. Uh. Okay, also jetzt kommen wir aber mal zurück zu deinem kleinen Problem. Du hast äh, ein Katzentrauma.
11: Also ein äh, Klein- und Großtiere-Trauma. Ein
1: Klein- und Großtiere-Trauma. Und ich finde das so nachvollziehbar und so, so grundsympathisch, weil ich würde auch einem Tier nie trauen wollen. Einfach äh, Tiere sind Killer. Die
0: wenn ein Regenwurm ist, oder? Absolut. Ja, ja
11: noch nicht mal unbedingt. Solange sie nicht große Zähne oder Klauen oder ja. weiß ich nicht was haben, sind sie ja relativ ungefährlich. Aber sobald ich weiß, dass die Katze in jedem Moment mich anspringen könnte, mhm. da denke ich mir, Obacht.
1: So, jetzt hast du also so einen gesunden Respekt vor den Tieren, was ja per se eigentlich schon mal richtig ist. Aber hindert dich das denn auch oder schränkt dich das in deinem Leben ein? in deiner Lebensqualität, diese Angst vor kleinen Tieren.
11: Die mich einschränkt. Hm. Ja, naja, insofern, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn da jetzt so ein Hund rumsteht irgendwo, dass ich mhm. dann da nicht lang gehe. Und dass ich dann mir sage, naja, oder halt nur sehr langsam und halt mich nicht mit Tieren anlegen würde.
1: Mhm. Ja, aber dann ist es also eigentlich nicht so schlimm. Also für einen Hund zum Beispiel die Straßenseite zu wechseln, das ist jetzt kein großes Ding, das mache ich auch. Weil ansonsten hätte ich dir jetzt eine, eine Therapie angeboten, da hätten wir direkt mit der ersten Stunde anfangen können. Mhm. Und zwar so eine Art Abschreckungstherapie, weil die dauert zwei Minuten.
11: Und dann werde ich einen Zwinger mit einem großen, bösen Schäfer und
1: nee, stören. Nee, Du musst nur dein Radio laut machen mhm. und, ähm, und ich werde dann ganz laut miauen.
11: Aber ich habe mein Radio jetzt hier gerade von den Lautsprechern abgekapselt, damit es nicht
1: jetzt Absolut richtig, aber du müsstest dann auflegen erstmal und ich miau dann zwei Minuten. Du mhm. <lacht> <Man lacht> musst das, muss das Radio aber tierisch laut machen, weil über das Telefon geht es ja nicht, weil es beim Telefon ja so eine Art Begrenzer gibt. Also er kann ich jetzt noch so laut hier ins Mikrofon reinschreien. Mhm. Das bleibt immer gleich laut. Und das muss wirklich wahnsinnig laut sein, mein Miauen. Und vielleicht für den Anfang kannst du ruhig mal die, die Lautsprecher richtig aufdrehen.
11: Ja, aber wenn wir das jetzt machen wollen. dann könntest du das vielleicht doch erst in einer oder 30, einer Minute, 30 Sekunden machen. Wieso? Weil ich so lange bestimmt brauche, bis ich hinten die Stöpsel wieder, also diese komischen kleinen Kabel, die man Mhm. hinten heranklemmen muss.
1: Mach mal, Stefan, und wir begrüßen erst einen anderen Gast hier in dieser Sendung und dann kommen wir nochmal auf dich zurück, ja. Alles klar. Da hätten wir zum Beispiel den Benjamin. Hallo Benjamin.
8: Ja, schönen guten Tag.
1: Du warst in einem Heim und der Heimleiter war scheiße.
8: Ja, ich muss jetzt erstmal sagen, ich bin der Benjamin von und ja. Ich finde es nicht gut, wie hier in dieser Sendung über mich geredet wird. Mhm. Das kann ich nicht dulden, dass ich hier nachgeäfft werde von einem äh, Moderator, der seit Jahren nur scheiße quatscht, das nichts kann, einen kleinen Penis hat mhm. und dumm so rumselst und kacke aussieht, Das ja, kann nicht sein. Ich glaube, ich werde ein Buch über dich schreiben.
1: Aber wen meinst du denn damit? Ja. <lacht> also was soll denn das für ein Moderator sein?
8: Ja, dieser behinderte Typ, der die ganze Zeit redet, mhm. äh, Thomas Wosch, Wasch, Wasch was. mhm. Thomas Maria Albrecht, keine Ahnung wie der heißt, so, ich jetzt bin so gerade ma- im Internet und mach Recherchen,
2: mhm.
8: schreib mir alles auf und wirst dich freuen, mein Junge, wir hatten ein Buch über dich schreiben, da wirst du nicht gut wegkommen. <lacht> mhm.
1: Ja, aber jetzt mal zu der Frage, was für ein, äh, was für ein Defekt, durch was für ein Ereignis oder durch was für ein Mensch da äh, verursacht wurde? <lacht> Tja, also, besonders heller ist er halt einfach nicht, nee, der Benjamin. Aber halt, hätte halt immerhin angerufen. Ja, der, den, den drängt es, der hat in die Öffentlichkeit. <lacht> ähm, Stefan, hallo. Oh, Stefan. Oh, der hätte so eine schöne Geschichte zu erzählen gehabt, behauptet er zumindest. Dann haben wir noch den Sido aus Schwedt. Hallo. Hallo, Sido.
10: Hallo, Tommy. S- äh, ja, hi. Ja. Soll ich jetzt gleich anfangen, oder? Oh, ja, ja. Okay, also ich wurde damals von einem Hund gebissen. Mhm. Und ja, jetzt habe ich so eine Art unheilbare Tollwut.
1: Tollwut? Äh, ist das ist doch ja. toll. Ja, aber ähm, das äußert sich dadurch, dass du ja, Schaum vermunterst. Ja. Und dann was machst? Na, also... Dich rasierst. <lacht> nein, ähm, weil wenn so Vollmond
10: ist, mhm. dann kriege ich ganz lange Finger und dann kriege ich so ein Fell auf den Arm und dann sehe ich so aus wie ein Wolf.
0: Mhm, das ist auch
1: blöd. Ja, es ist blöd, insbesondere wenn man zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch hat oder so. Ja. Abends im Vollmond. Ja, ja. ja Ach so, ist es bei Vollmond nur nachts über oder tagsüber auch? Äh, nein, nur nachts. Nur nachts.
10: Sagen, äh, da hat okay. vorhin jemand angerufen, der hat so, ich glaube, der hieß Daniel oder so, mhm. ähm, der hat gesagt: Agro Berlin.
0: Mhm. und Das ähm, ja, war Agro dieser Berlin. Bauer gewesen. Was? Das war dieser Bauer gewesen. Genau. Und. Ja, weißt du, was mir
1: gerade auffällt? Ja. Ey, wir haben ja Vollmond gerade. Uh. Ich habe ihn jetzt mal höchstfürsorglich rausgeschmissen aus der Leitung. Ah, ja. Nicht, dass cool. er auf einmal pelzig wird und Schaum vom Mund bekommt. Mm, oder vielleicht äh, Blödsinn erzählt. <lacht> Stefan. Ja? So, bist du soweit? Ja, ich bin jetzt. Dann würden wir mich maximiauen oder bellen?
0: Ich würde gerne den äh, den Katzenband ja spielen. Ach, den Katzen bändiger. Ja, ja, also ja, ich glaube.
11: Glaub, das ist besser, wenn dann noch jemand, das wieder alle dich ein bisschen beruhigt retten. Nee, nee 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 nee, so,
1: nee, 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 so geht das nicht. Das ist ja so eine, Quasi, eine, so eine ähm, Abhärtungstherapie. Hm. Und wir müssen jetzt miauen und bellen. Und zwar zwei Minuten. und Boah, also der, okay.
0: mich noch mal hin. Stefan muss sein Radio ganz laut machen. Hm. Ja, habe ich. Okay. Also ich kann Jans äh, sicher besser bellen als miauen.
1: Na gut, dann miau Also die ich
0: Muschis sind nicht so mein Ding. Kann ich wunderbar. Ich bin ein großartiger Alles also geht jetzt los. Ja.
7: Ah!
1: Stefan?
2: Ja?
1: Hm. Alles wieder gut. Und das machen wir jetzt jeden Donnerstag zwei Minuten und zwar immer um 23:18 und 18 Minuten. Das
11: glaube ich nicht.
1: Bis in einer Woche, Stefan.
11: Da freue ich mich drauf.
1: So, jetzt wird es oh, mal Zeit so für So leicht kann Musik- Heilung sein. Könntest du mal das Thema nochmal kurz umreißen, während ich hier einen Musiktitel raussuche? Also
0: wir brauchen von euch heute die Person mhm. oder die Ereignisse, die euch zu dem gemacht haben, was ihr heute seid. Nein, ohne zwar, Grammatikfehler, bitte. Uh, war da gerade ein Grammatikfehler drin? Und ja. Oh nein, ich wollte ich habe morgen Geburtstag, ich könnte, du fassest aus mir echt den Ernst. Also, wir brauchen von euch, bitte ruft ihr an unter 0331 70 97 110, wenn ihr uns den Menschen oder das Ereignis benennen könnt, mhm. der oder das euch zu dem gemacht habt, hat, mhm. was ihr heute seid. Ha <laughs>
4: Yeah.
1: Ein kleiner Gruß aus meiner Heimat aus Bayern. Aha. Ein bisschen Volksmusik um hm. 23 und 24 Minuten in hm. 36 Minuten ist es Ä- so Ist es echt Dann schon so kurz der vor. Der kleine, oh. wird der kleine Lorch 34. Wie, wie, wie Lorch. Naja, achso, jetzt ist raus. Naja, hier nenne ich eigentlich alle nur den kleinen Lorch. Was? Ja. <lacht> den kleinen Lorch? Der kleine Lurch, ja. Ja, das ist ja süß. Ja, süß, Kleine Leuch 34 mhm. und kackert trotzdem noch ein, Ja, und voll leid. <lacht> und riecht. Du, weißt du was? Mir wird langsam richtig unheimlich in unserem Leben im dritten Jahrtausend. Mhm. Hast du das gelesen von diesem Narkosearzt von der Uni Gießen? Oh, nee. Der Chef-Narkosearzt der Uni Gießen, Ja. der muss jetzt bald seinen Scherbestand abgeben, weil der hat nämlich geheime Tests gemacht. Oh nee, während der Narkosen? Nee, oder? <lacht>
0: Was hat da so getestet? Global von
1: Narkose der Narkosen. Während der Narkosen, ja. Während der Narkosen, ja. Also was er genau getestet hat, weiß ich nicht, aber der hat geheime Pillen getestet an Patienten. Nee. Und äh, was ich weiß, also das ist jetzt aber nur ein Gerücht, dass der mit der ähm, Karnevals, der zum, mit, mit zum einem Karnevals-Spielzeughersteller zusammengearbeitet und hat äh, Pillen ausprobiert, mit denen man sich sofort in einen Clown verwandelt. Hm. Also nimmst halt die Pille und siehst aus wie ein Clown und es hält halt genau so lange wie Karneval irgendwie. Aber und danach ist so Aschermittwoch ist der ganze Zauber wieder vorbei. Hm. Und ähm, ja, aber sie haben nicht gewirkt und die mit den Pillen, die sahen dann aus wie Cowboy und Indianer und so. Hm. Und hat auch bei Aschermittwoch nicht mehr aufgehört. So und jetzt haben die den aber ordentlich am Sack den Typen.
0: Ey, ich würde, also ich würde wirklich freiwillig jedes Medikament testen, was getestet werden soll. Also weil ich, ich finde es wahnsinnig spannend. Also einfach, ähm, ich würde ja kein Geld für haben wollen. Einfach, du wärst gerne Medikamententester? Ja, aber mich hat echt noch nie einer gefragt. Hm. Ja. Also man muss, muss doch echt spannend sein. Ja, aber du kriegst ja richtig viel Geld dafür, wenn du so ein... So ich will da kein Geld für. Ich will nur den, den Kick haben, dass man irgendwas nimmt und dann Kick wie wirkt. Gibt es irgendein Medikament, das du nicht nehmen würdest? Fällt mir jetzt Kind ein.
1: Zum Beispiel ein Medikament für Haarausfall oder so. Würde ich auch nehmen. <lacht> Und es gibt wirklich kein Medikament?
0: Nee, also Also ein Medikament, wo man dann Holzbein bekommt oder so Hey, ist, ist doch okay Also würde mich so faszinieren, wenn so sowas wirkt Finde ich toll
1: Ja, das Blöde ist ja Was für ein Medikament soll dir denn noch helfen? Also, <lacht> also ich glaube, das bei dir das wäre halt einfach wie, wie eine Salami in den Flur schmeißen <lacht> Hallo Yvonne Oh, hallo. grüß dich. Ja. Es geht also heute um Ereignisse und Menschen, die ähm, in einem etwas verändert haben, dass die Umwelt als eher, und man selber es vielleicht auch selbstreflektiv, als eher negativ beleuchten würde.
12: Ach, das von dem Negativ wusste ich nicht.
1: Naja, gut, wir lassen ja mit uns handeln. Es
12: gibt gibt ja auch positive Sachen, wie man sich verändert haben kann. Total
1: relativ, über die sprechen wir heute eigentlich nicht, aber vielleicht können wir ja das, was du als positiv erachtest, ganz schnell ins Negative drehen.
12: Na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass meine Veränderung oder meine, meine Umwelt, die beeinflusst wurde von meinen Eltern, mhm. beeinflusst wurde, so wie ich heute bin. Und ich denke, man es auch gut so. Und damit grüße ich auf diesem Weg auch alle Eltern.
1: Mhm. Ähm, wenn du vielleicht mal ein, ein konkretes Beispiel herleiten könntest wie du zu dem geworden wurdest, weil, weil deine Eltern wurden, was du heute bist.
12: Na, okay, es gibt schon was Negatives. Ja. Also ähm, Ich bin durch meine Eltern eine Hallenserin geworden.
1: Eine Hallenserin?
12: Genau, das ist schon schlimm genug, wenn man aus Berlin kommt, aber ich glaube, mehr Negatives gibt es da auch gar nicht.
1: Aber Hallenser hören sich jetzt für mich erstmal. Kam nicht sogar unser ehemaliger Außenminister aus Halle? Ja. Siehst du?
12: Friedrich Genscher, genau.
1: Friedrich. Ja, du, du kennst also das prominenteste Mitglied. Was denn?
12: War das, das war doch Friedrich, oder?
1: Nee, ja, lassen wir es einfach mal so. Genau, Vielleicht Genscher. Ähm, ich ist da ja, war Genscher. Diese, ähm, Da können wir jetzt zum Beispiel so mal sagen: Deine Bildung hast du auch von deinen Eltern. Was sind denn deine Eltern von Beruf?
12: Okay, meine Mutter ist Beamtin.
1: Und Beamtin? Mein,
12: genau, das spricht wahrscheinlich schon für sich.
1: Wo arbeitet sie als Beamtin?
12: Im Jugendamt.
1: Aha, das ist so eine Planstelle.
12: Ähm, na, Planstelle.
1: Also was macht sie denn mit den Jugendlichen? Bildungsbeauftragte?
12: Nein, sie ist eher für die Weisung für die Geldtrans, ähm, Trans.
1: Und deine Sprache hast du auch von deinen Eltern? <lacht> ja, so ungefähr, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
12: nee, nee, nee das, ist, das ist halt das Problem. Ich glaube eher, das ist der Einfluss von dieser Stadt
1: von halle genau ja dann lösen wir uns doch einfach mal von deinen eltern und sagen es gibt viel negatives an dir und das hat alles nur halle zu äh, zu verantworten wir wollen ja nicht nur das an menschen sondern auch an ereignissen genau äh, also was inwiefern hat dich äh, halle geprägt im negativen abgesehen davon dass du ähm, friedrich nicht von hans dieter unterscheiden kannst
12: Heinz, genau ja ha- Heinz. Äh, nein. <lacht> genau. Bisschen
1: nee, ein problem was ähm, zuzuhören
12: ja ähm, hans dietrich genau Mhm. Mara. Nee, ähm, eventuell so ein bisschen die Trostlosigkeit, immer das deprimierte Sein.
1: Ist Halle so trostlos, ja?
12: In einer gewissen Art und Weise schon, ja. Wieso? Mm, weil die Menschen hier ziemlich trostlos sind und das Problem ist, wenn man erstmal unterwegs ist, dann... Und man gerade noch gute Laune hat, kann dies sich gleich ins Negative umwandeln, sobald man erstmal in den Gesichten der Menschen geguckt hat. Der Hallenser. Genau.
0: Es gibt ja eine schöne Geschichte, ähm, wieso die Hallenser so geworden sind, wie sie sind. Mhm. Äh, und zwar, die haben, erzählen Sie im Prinzip die, die Spatzen auf den Dächern hier mhm. bei uns in den neuen Bundesländern. Also, äh, Halle liegt ja an der Saale, ne? Genau. genau. Und äh, da ist man <lacht> irgendeinem Hallenser, das muss im 15. Jahrhundert gewesen sein, aufgefallen, äh, dass Halle. Und, und Saal? Ja, irgendein Saal und Halle, dass sich das ja irgendwie so ein bisschen widerspricht und dann wieder auch nicht. Und ähm, genau das ist das, worüber die Hallenser jetzt immer noch nachgrübeln. Ja,
12: und deswegen wahrscheinlich so vom Gesicht her ziemlich verkrümmt aussehen, in den hm.
0: Gesichtszügen. Hm. Wie sieht denn der typische Hallenser
1: aus?
12: <lacht> oh, ja, ich könnte jetzt ganz fiese antworten. Um ja, ja gerne, ich- gerne. Ja, ähm, okay, er hat in der einen Hand eine Zigarette und in der anderen Hand eine Bierflasche.
1: Aha, das ist ja per se schon mal sehr sympathisch.
12: Auf jeden Fall. Und wo ja, kommen
1: ja. jetzt die negativen Dinge?
12: <lacht> Dass er auch noch riechen. Stinken? Na, nein, also es ist in der Gegend eher, wo ich wohne. Also es gibt ganz nette Leute hier, das mag ich gar nicht bestreiten, aber mhm. in der Gegend, wo ich wohne, ist es schon ziemlich trostlos.
1: Der Oberbürgermeister von Halle ist der SPD-PDS.
12: Oberbürgermeisterin.
1: Aha, ne, ist auch sehr sympathisch.
12: Ja,
1: CDU, SPD, PDS? F- FDP. Eine FTP? Ich
12: glaube ja, ich glaube die Häusler ist FDP, ja, ich glaube ja. F- ich bin selber erst vom halben Jahr zugezogen, von daher kenne ich mich noch nicht so aus, aber ich glaube sie ist.
1: Hast du dich rein optisch schon in Hallensern angepasst? Hast du auch schon irgendwelche Deformierungen an dir zum erkennt? Zum
2: Glück noch nicht, nee.
1: Ist es so, wenn man in Halle ist und aus Berlin, kommst aus Berlin, ja. ja? Dass man dann irgendwelche, dass man sich gehen lässt, dass man jeglichen Anspruch an das eigene Aussehen schleifen lässt, was sowieso Perlen vor die Säu ist? Um, hast, bist du, hast du zugenommen in Halle?
12: Nee, nee, das habe ich, hab ich noch nicht, aber es ist, es ist, dicke Leute gibt es in dem Sinne hier nicht, also so kann mm. ich nicht sagen. Also mm. Ich trinke vielleicht ein bisschen mehr, es liegt vielleicht auch um eine Umgebung oder so.
0: Mm. Da also, gibt es ja noch subventioniert Schnaps bei euch in Halle, oder?
12: Ähm, leider noch nicht, nee. Hm.
0: Was aber genau sind deine Zukunftsperspektiven in Halle?
12: Meine Zukunft, ja... Ich könnte mich jetzt so selber blamieren, das muss ich ja sagen, mhm. weil ich ja den Vornamen von dem Herr Genscher nicht kaum wusste.
1: Das macht nichts, also wirklich ja, ganz gut. aber das Teil. ist
12: für mich eher blamabel, weil ich hierher gezogen bin, um Politikwissenschaft zu studieren. <lacht> <lacht> von daher mhm. ist es dann eher schon...
1: Eine letzte Frage, wie feiert ja. man bei euch eigentlich Halloween?
12: Oh, das hm. feiern wir zurzeit, denke ich mal. Für Hallenser
13: Verhältnisse
2: wir wir Ja, wir haben
1: zurzeit halt die Händelfestspiele.
12: Ach, die Händel! Genau, die Händelfestspiele. Ja, Mensch,
1: doch, wie hieß denn der Händel, Händel mit Vornamen? Ach, die Eurovisionshymne ist von Händel.
12: Ja, so ähnlich, ja. Georg Wirklich, Michi? Ich
1: glaube schon. <lacht> da. Ja, toll. Also, was du alles zu wissen meinst. Das ist
12: Wahnsinn, richtig?
1: Und die Yvonne, die weiß ja sicherlich auch, wie Händel mit Vornamen heißt.
12: Ja, das weiß ich dann doch noch. Er hieß Georg Friedrich.
1: Georg Friedrich, siehst du. Und es ist viel wichtiger, dass man weiß, wie Händel mit Vornamen heißt als...
12: außen ehemaliger Außenminister. Ganz
1: genau. Ja, ja, das glaube ich auch. Kannst du uns in irgendein Werk von Händel hier noch ganz kurz in die Sendung mit einbringen?
12: Die Festspiele haben gerade erst begonnen und ich bin erst seit einem halben Jahr hier. Also ich könnte ja sagen, ich melde mich im halben Jahr nochmal und dann kann ich es von oben bis unten, aber mhm. ich, ich lasse es lieber sein.
1: Ähm, und, ähm, Händel, 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 hieß der eigentlich in der DDR, Bräuler? <lacht> <Ja. lacht> Gut, Yvonne, also Bin bis bald. Okay. Ja, ja. Ist das ihr
10: eigenes Ruderboot?
6: Naja, der Förster meiner früheren Hupenputze, deren Tapetensammlung gehörte meinem alten Keksfahrer, dessen Haus stand nach Norden, von wo mal zwei Schöffen kamen, deren gemeinsamer Mathelehrer wollte das Boot
1: mal kaufen. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Nicht? Nee. Und im Radio? Du Musik! Fritz. Wir werden gleich äh, den Diskurs suchen mit Christian. Hallo Christian.
10: Hallöchen.
1: Der ähm, welches Problem hat?
14: Ja, ich bin totaler Schisser vor Spinnen.
1: Ah, du hast Angst vor Spinnen? Und ja. welcher Mensch oder welches Ereignis äh, ist daran schuld?
14: Ja, ich bin immer gegen Spinnnetze ran, wo noch zwei dranhängen, die ihr lebt haben.
1: Wahnsinn. Da werden wir nach den Nachrichten drüber sprechen. Das ist ja, also ich meine, ich glaube, da kann RTL mit ihrem Vierfactor komplett einpacken. <lacht> solche Geschichten. Und der Carsten ja. hat welches Problem?
10: Ja, also ich wurde damals von meinem Vater zum äh, Rauchen angestiftet.
1: Weil dein Vater geraucht hat, du musstest erst passiv rauchen, dann hast du irgendwann mal gesagt, sowieso ist sowieso scheißegal, dann kann ich auch direkt ak- aktiv rauchen, ja. Ja. Das war also, die Geschichte. Ja, ich hol voll Kanne. Du rauchst jetzt schon wieder? Ja. Hm. Ja. Bitte bleib in der Leitung. Also diese Sendung kann natürlich auch nicht durchgängig witzig sein. Das ist also ein junger, ich schätze mal, war damals engagierter Sportler, hat eigentlich alles vor sich gehabt, aber der Vater war Raucher. Mhm. Und äh, er selber dann Passivraucher und jetzt Aktivraucher. Und da sagen wir immer, dass man ja eigentlich die Welt an die Kinder so übergeben muss, wie man sie vorgefunden hat. Mhm. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass wenn Leute dagegen verstoßen, dass es da einfach kein Segen drauf liegt. Ja.
0: Kannst du mir noch eine Fluppe schnell rübergeben von Nachrichten? Ähm, Moment mal. Ja, klar, weil ähm, ich habe mir das
1: Rauchen eigentlich abgewöhnt. Mhm. Wo sind die Zigaret- Da liegen die Zigaretten. Ah, okay. Gibst du mir auch eine? Ja. Ich rauche also wirklich. Das ist mein erster Tag heute eigentlich ohne Zigaretten.
0: Hast du dir direkt abgewöhnt heute? Ah.
1: Ja, weil hier drin im Studio Rauchverbot ist. Ach so. Und, ah. ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das gar nicht so schwer fällt. Also die Leute immer erzählen, irgendwie, wie schwierig das wäre mit dem Rauchen aufzuhören. So. Also ich hm. finde es geht, ich habe überhaupt keine...
0: Du hast aber auch echt einen Willen wie ein Bär.
7: <lacht> Fritz, Fritz.
1: Blue Moon. Thema heute Abend, Defekte negative Seiten, charakterliche Art, was auch immer, dir irgendeinem Menschen, also Benjamin von stuttgart Barre, Anke Engelke gleich äh, zuordnen könnt, irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Ereignissen. Gerhard, bist du inzwischen weitergekommen in deiner äh, Anamnese deiner geistigen? Gibt was war das denn nochmal? Gibt es irgendeinen Defekt, äh, den du jetzt inzwischen klar äh, ausmachen kannst? Ich
6: habe doch g- bereits gesagt. Das Leben in seinen <lacht> einfach überwältigenden Dimensionen, diese, 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 diese Gleichheit zwischen, also e- einerseits das das Wunder aller Wunder, das Leben mhm. die Welt Welt und, ja. und, und und gleichzeitig eben das Ungeheure. Also im Grunde ist es gleichzeitig eine riesige Katastrophe einfach nur. Ja, aber das wer behauptet auch, denn
1: überhaupt, dass das Leben Wunder ist? Das ist ja totaler Schwachsinn. Da geht ja der ja. Käse schon los.
6: Wieso? Ich habe zu Hause, ich habe mir eine frische Sonnenblume an, äh, gekauft und ich brauche die nur angucken und ich finde, das ist ein Wunder aller Wunder. Einfach nur so eine Blume. Eine Sonnenblume? Ja, ja
1: du die blüht. Den, brauchst du denn zurzeit Zeit für Stoff? Naja, <lacht> Das ist, das ist nicht total das bürdigste Unfug. Zeug. <lacht> ja. Dann ist es aber nicht die Sonnenblume, sondern
6: der... Nein, das stimmt nicht. Die Sonnenblume für sich, ohne irgendwelche Einflüsse. Und Ding. was soll daran
1: jetzt ein Wunder sein? Na, guck dir die doch mal an, wie die, wie die aussieht. Ja, gelb. Ja. Total idiotisch sieht die aus. N- Nein. Doch, die sieht idiotisch aus. Na, vielleicht so
6: gibt es noch schönere Blumen. Ich habe im Moment eben nur so eine Sonnenblume. Ich find es die hat doch mit der noch, Blume
1: ja. nichts zu tun. Es hat doch damit was zu tun, was du gelernt hast. Was habe ich denn gelernt jetzt auf du einmal? Du hast gelernt, dass eine Sonnenblume schön ist. Wieso habe ich das denn gelernt? Hat
6: mir das einer vorgebetet? Oder hätte, wie?
1: Genau. Hätte dir die so anders äh, erzogen worden, dann würdest du vielleicht eine Kackwurst am Stängel kaufen. <lacht> <Das> <lacht> Säß und säßest es davor und würdest vor der Kackwurst Nein. sitzen und sagen, oh, sie schön und wie die riechen. ah, oh, jetzt duftet die. Ach, oh, herrlich. Ja, ja. So relativ ist das alles. Ach so ja genau, eben, eben, eben. Das macht mir einfach verrückt. Das kann einen ja auch verrückt machen. 2,6. 23 und 38 Minuten. In 22 Minuten wird das kleine Frettchen mir hier gegenüber. 34, <lacht> sensationell, das Wetter. Nachts meist sternklar bei 13 bis 9 Grad. Morgen zunächst heiter, dann ziehen Wolken auf. Abends ist für einzelne Regen möglich 20 bis 25 Grad. Die Meldung mit Gerhard Kötterheinrich jetzt.
6: Der Preis für Rohöl ist spürbar gefallen. Bei Börsenschluss in New York erreichte er den tiefsten Stand seit dem 10. Mai. Hintergrund ist die Nachricht, dass die amerikanischen Ölvorräte auf das höchste Niveau seit nahezu zwei Jahren angestiegen sind. Damit schwanden die Befürchtungen, wonach es im Sommer zu Engpässen kommen könnte. CIA-Chef Tenet hat sich erstmals selbst zu seinem Rücktritt geäußert. Der Geheimdienstdirektor nannte das Wohlergehen seiner Familie als Grund. Tenet war wegen Geheimdienstpannen im Zusammenhang mit dem Irakkrieg unter Druck geraten. Die Rechtschreibreform wird an den deutschen Schulen wie geplant im August nächsten Jahres verbindlich. Das haben die Kultusminister der Länder noch einmal bekräftigt. Gleichzeitig soll es künftig mehr Wahlfreiheit bei der Getrennt- und Zusammenschreibung geben. Die privaten Krankenkassen wollen einen Beitritt leichter machen. Sie legten heute ein Konzept dafür vor. Danach soll jeder unter 55 Jahren in eine Art Basisschutz wechseln können. Eine Risikoprüfung der Patienten wie bisher soll es nicht geben. Der Verkehr auf Fritz im Moment keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
9: Lalalala. Madonna nackt. Madonna nackt. Dürfen wir euch leider nicht zeigen, aber die Popagenten präsentieren Voices of BVG. Zum Tag der offenen Tür der Berliner Verkehrsbetriebe. Mit eingebautem Bandwettbewerb. Moderiert von Radio Fritze und Popagent Max Spalek. Kommenden Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf dem BVG Betriebshof Berlin-Lichtenberg, Siegfriedstraße. Voices of BVG. Und im Radio? Dreiste Musik.
1: Fritz! Das Scheiße. Was zerknürst du da gerade? <lacht> ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich wollte dir noch ein Bild malen, aber irgendwie. Oh, Außer ja nicht schlimm, wenn du nicht schaffst. Ist mir das Haus irgendwie nicht gelungen. Das ist so schief geworden. Komm
0: mm-hmm. mal Strich, fertig ist das Mondgesicht. Ah, ich habe so schöne Geschenke für dich. Ey, ich freue mich doch so, auch ein bisschen doof aussieht, Haus. Was sagst du denn noch so. nicht? Ich, mein erstes Geschenk kriegst du schon. Da, schau mal. Ey, nein, darf darf du mir, nein, nee darfst du mir nicht schenken vor Geburtstag. Vor da. Das ist doch, ähm, das ja, ist ein das schlechtes Omen. Oh, so so, der, äh, der Schornstein ist auch ein bisschen schief geworden. Das ist scheiße. Freust du dich überhaupt hey, ich über... Bin, ich bin aufgeregt und ich freue mich und... Also freust du dich auch über so ein selbst gemaltes Bild? Hey, klar. Das hänge ich mir halt irgendwie ins Auto vorne rein. So, jetzt ist es aber fertig. Hier, guck mal. Oh, nee. Und dem Dach gibt oh, auch, schön. Und da kommt ja Rauch raus aus dem Schornstein. Magst du es gleich haben? Nein. komme ich mal noch ein Männchen mit dazu. Hm... Und wer so. ist dit Männchen? Ja, wer das Männchen? Wer ist denn das Männchen? Ecke? Ja, guck oh. mal den kleinen Pipan an. Das <lacht> hier. Magst du es gleich haben? Oh, also nee, ich darf das nicht annehmen.
1: Hm. Ich freue mich schon so. Also, Schenken ist noch viel schöner, als geschenkt zu werden. Ach, ich mal noch eine Wolke. <lacht> <lacht> so, äh, unser Thema... Habt ihr jetzt entweder begriffen oder ihr werdet es nie begreifen. Deswegen, ich rede mir jetzt nicht mehr den Mund fusselig. Nur die Telefonnummer 0331 70 97 110. Wie findest du eigentlich diese schreckliche Daddelmusik, die ich hier spiele?
0: Wie, wie kommst du auf so weit? Das ist ja eigentlich die Frage, die ich mir dabei stelle. Also die Musik an sich finde ich jetzt, naja, finde ich halt scheiße, aber...
1: Das ist wirklich unterirdischer Schrott. Nee, ich komme jetzt langsam in das Alter, wo man sich auf so dritte Weltbasane rumtreibt und versucht dort irgendwelche Weiber abzuzocken. Mhm. Und äh, da wollte ich mich schon mal so ein bisschen... <lacht> ich habe äh, jetzt die Möglichkeit, eine Rio Reiser, singt Majora Marianne Rosenberg zu spielen, oder Marianne Rosenberg, singt Rio Reiser. Also auf was jeden Fall, der? Rio Reiser singt. Rio Reiser singt. Und äh, was singt der für Lieder? Na, jetzt mal eins von Marianne Rosenberg, würde ich sagen. Mm, da lebt ja ganz viele. Er singt den Titel Herz verloren. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Mm. Ja, du, bist scheiße ist, mache ich es einfach wieder aus. Mach mm-hmm. mal aus. Ja, das war wirklich auch nichts. Ach komm, ein bisschen hören wir da rein. Bis er singt.
4: Ich hab mein Herz verloren. Ich kann mein Herz
15: nicht finden. Ich hoffe nur <lacht> irgendwo verloren. Vielleicht hast es gefunden. Ich fühle mich schon wie halb erfroren.
0: Und? Ey, wenn Rio Reiser singt dein echt dein Blumen auf. Also wollen wir uns anhören, oder was? Ey, total, sehr, sehr gerne. Na dann. Schön gewesen. Mal, ich sehe nicht, was du Malst du immer noch? Ja, ich male dir noch ein Geburtstagsbild. Boah. Und was ist da drauf? Das heißt Katze im Regen. Hm. Aber ich. Hast du denn so ein, ein Scherzbild mehr wahrscheinlich oder sowas? Aber ich freue mich auch über Scherzbilder klar. Nee, nee, ist pointillistisch Also hm. jetzt für dich übersetzt ist ein Bild, das man nur mit Punkten malt, so wie Monet zum Beispiel. Mhm durch Expressionismus oder mhm. Impressionismus, wie weiß ich Den darf auch. man nicht mit Manny ver- äh, verwechseln. Weil der hat genau dieselbe ähm, Dings. Oh, nee, Mani hat Soßenbinder erfunden. <lacht> Und war Libero. Mani, der Libero. Mhm. Blöde sind diesen Punkt, die melden, dass man echt wahnsinnig lange für braucht, ne? Also den Regen kann man schon sehr schön sehen, aber die Katze nicht. Mhm.
1: Ich schenke dir jetzt mal ohne Katze. Nee,
0: du darfst mir das noch nicht schenken. Ich habe noch nicht Geburtstag.
1: Guck ich kann es ja schon mal zeigen, wie Nein, nee, ist. Katze nee. im Regen heißt es. <lacht> <lacht> habe ich zwei Minuten dran gemalt. Ja. <lacht> also ich kann dir direkt schon mal verraten, dass du nachher auch ein Lied
0: bekommst, das ich selber mhm. geschrieben habe, und mhm. ein Gedicht. Mhm. Nur selbstgemachte Sachen. Super. Ich, äh, ich habe mir auch was gekauft, weil ich mir nachher schenken werde. Ach, direkt? Du dir um 0 Uhr? Mhm. Mir ein Deo gekauft. Nein! Mhm. Das habe ich dir auch geschenkt. Du, hast mir, du willst mir auch ein Deo schenken? Ja, ein Sixpack-Deos
1: kriegst du morgen von mir. <lacht> Und es war aber heute auch wieder heftig. Du hast echt gestunken wie ein Iltz. Ja. Vielleicht die Vorfreude auf den Geburtstag. Mm, Aufregung. Ha. Christian! Jo. Du hast also wahnsinnige Angst vor Spinnen. Ja. Und wenn du jetzt mal nur dieses schreckliche Ereignis... Ach, warte, warte, mal, Ich kann mich direkt hier nochmal... Schau mal, das kriegst du von mir auch noch zum Geburtstag. <lacht> Was Schau ist das ja, das ist eine Wellerprobe von Haargel. Habe ich heute bekommen, dachte ich mir, kann ich dir direkt schenken. Ich wollte eigentlich noch eine Schleife
0: drum machen. Ich brauche kein Haargel. Bin mir <lacht> ja, leid, ich, ich nehme ja alle die Schenke an, aber ja, das ist... Ich bra- nee, ich brauche kein... Und außerdem darf ich es jetzt noch nicht nehmen. Achso. Ähm, ja. Christian, <lacht> wenn du das jetzt bitte mal... Guck mal, ich habe noch ein Geschenk für dich. Schau
1: <lacht> ja, mal. Eine leere Flasche Becksgold mit drei Zigarettenkippen drin. Ich trinke <lacht> kein
0: Becksgold. Ja, die ist ja schon leer. Hier, guck mal, schenke ich dir. Nein, darfst du da noch nicht schenken. Alle Terne nach 0 Uhr, aber jetzt. Hm. Guck mal, ich schenke dir mal ein, ein Radiomikrofon. <lacht> Nein, ich, ich habe hier ein Radiomikrofon, ich brauche kein anderes. Ach so, ja, schade. Hätte ich dir Ey, geschenkt. Ist, ist aber lieb von dir. Hm. So, Christian,
1: entschuldige bitte, dass wir hier schon so ein bisschen Vorfreude sind auf <lacht> das, das große keinen. Ereignis. Ähm, ja, Christian, du bist in ein Spinnennetz gelaufen, erzähl doch mal.
14: Ja, also ich war mit ein paar Kumpels draußen und wir sind da halt so rumgerannt wie die Bekloppten mhm. und naja, auf einmal geh ich so unter den Balkons bei uns lang da, wir wohnen in so im Block, wirst du,
2: mhm.
14: und hinterm Haus sind halt so Balkons, wo du unten drunter lang gehen kannst. Mhm. Und ohne halt doof zu achten, was da in diesen Zwischenräumen hängt, wo die Wand da drin ist, renne ich da durch und renn voll durch diese Spinne und die Viecher krabbeln über mein Gesicht und seitdem... Oh gucke ich jede Spinne wirklich aus tausend Meter Entfernung
1: an ja also ähm, da muss man immer dazu sagen dass Spinnen ja eigentlich gar nicht gefährlich sind
10: ja das weiß
14: ich gerne. eine
1: Spinne das würde einen Menschen anders. nie angreifen von sich alleine Im gegenteil Spinnen sind sehr scheue intelligente Wesen ja
14: und leider auch
1: nicht die zum Beispiel nie die FDP wählen würden <lacht> ja natürlich <lacht> und äh, die Spinnen haben dir aber nichts getan
14: Nee, natürlich haben sie mindestens aber trotzdem finde ich es egal.
1: Wie genau schränkt diese Spinnenphobie jetzt dein Leben ein?
14: Naja, also ich mag es ungern, irgendwo abends über irgendwelche Felder zu laufen mhm. oder großzelten zu gehen oder halt einfach nur auf der Terrasse zu sitzen. wenn ich, das sind ja nicht nur Spinnen, das können ja irgendwelche Käfer sein oder irgendwelche Viechzeuge, was da langfliegt. Mhm. Ich bin froh, dass der mai vorbei ist, weil ich diese Maikäfer total grauenhaft sind.
1: Also du hast alle Insekten.
14: Ja, so ziemlich, ja. Und
1: so dumme Sprüche wie, die tun doch nichts, das hilft dir auch nicht weiter. Weil sonst nee, würde ich nicht. jetzt einfach mal sagen, dass die nichts tun.
14: Ob- naja, nicht wirklich. Das haben schon viele versucht.
1: Ja, viele, Einige ja.
14: Insekten, was ich glaube ich ein bisschen leiden kann, sind die Mücken, aber das ist doch das Einzige, obwohl die ja eigentlich scheiße sind, weil wenn man so einen doofen Stich hat, dann juckt es, ja.
1: Ja, absolut.
14: Aber lieber habe ich zehn Mückenstiche am Arm, als fünf Spinnen um
0: mich rum, genau. Hast du äh, mehr so Angst vor, vor lebenden Spinnen oder also wäre dir egal, wär ja, wenn du jetzt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Becher hast, wo irgendwie 50 tote Spinnen drin sind? Würdest du die essen? Nee, um
14: mhm. Gottes Willen, die würde ich nicht mal angucken, da würde ich nicht groß mhm.
2: nah
1: rangehen. Ja, aber das hört sich ja dann nach ist so eine Art Übersprunghandlung. Ähm, deine Mutter oder dein Vater, sieht einer von den beiden aus wie eine Spinne? Nee. Oder benimmt sich einer von den beiden wie eine Spinne?
14: Nee, die sind beide ganz
1: normal. Ganz normal. Mhm. <lacht> <lacht>
14: Ich hatte jetzt auch jeden Morgen, wenn ich hier meine Treppen runtergegangen bin und mein Fahrrad geholt habe, wenn ich so die Haustür aufgemacht habe, um das Fahrrad dann rauszuschieben, mhm. <lacht> da hatte ich auch jeden Morgen oben an der Wand so ein Riesenspiel. Und das musste ich jedes Mal angucken, obwohl ich weiß, dass ich das ekelhaft finde. Mhm. Und wenn das dann dann nur so erhangert, hat, da dachte ich mir, oh mein Gott, du machst sich die Tür auf, Naher fliegt das runter. Ich denke dann immer schon weiter, weil ich so was abartig finde. Ach, Christian, Nein.
1: diese Tiere haben doch vor dir viel mehr Angst als äh, du von ihnen, stimmt jetzt so nicht. Aber, ähm, ja. Das das was soll dir denn so eine Spinne tun, Christian? Jetzt mal ganz ehrlich, was, was Na, kann ich. Die...
14: kann die ja nicht tun.
1: Aber du das musst da viel rationaler nicht. an dieses Thema rangehen. <lacht> naja, wie denn? <lacht> Oder wir machen halt für dich auch wieder so eine Art Schocktherapie. Na, jetzt kommt's. Ja, und zwar würden würde ich mich bereit erklären, mit dir irgendwo hinzufahren, wo es Vogelspinnen gibt. Und dann würde ich dich einfach mal in eine Grube mit Vogelspinnen, Schlangen und Tigern schmeißen.
14: Nein, da komme ich ganz bestimmt nicht hin.
1: Und, ähm, danach verspreche ich dir, wenn du da rauskommst, oder wenn ich die dann raustra, oder deine Reste da raushole, hast du keinen, keinen Schiss mehr verspinnen.
14: Ja, das- ja nicht
1: überleben werde. <lacht> ja, das ist der Haken an der Sache. Ja, Aber irgendwie Haken, willst du das ja loswerden, deine Spinnenphobie. Oder hast du dich damit abgefunden und sagst, ich, mit der Spinnenphobie lebe ich jetzt weiter? Ja, ich glaube,
10: die
14: kriege
1: ich nicht mehr los. Ich wüsste nicht mehr wie. Also... also ähm ich kann dir aus meinem eigenen Erfahrungs-Dings-Da-Leben äh, beschissen und mist was ich mein Leben nenne, kann ich dir mal aus dem Sammelsurium von Enttäuschungen und Niederlagen kann ich mal eine Sache, ich habe es zwar schon mal erzählt, aber ich hatte als Kind so wahnsinnige Angst vor Schlangen, äh, dass ich nie im Erdgeschoss eine Toilette benutzt habe, weil ich Angst hatte, wenn ich mich auf den Pott setze, kommt eine Schlange von unten durch die Kanalisation. Und bin deswegen nur im ersten oder zweiten Geschoss auf Toiletten gegangen. Was jetzt nicht weil ich davon ausgegangen bin, dass die Schlangen da nicht hochkommen können.
14: Nee, na also das war mir nicht so, aber immer war zum Beispiel so, da habe ich auch so eine Geschichte, da hatten mein Oma und mein Opa, die hatten Hochzeitstag mhm. und da sind wir halt ganz spontan hinterher fahren in das Hotel, weil wir uns da auch dann Zimmer genommen hatten und dann sitzen wir halt so in im Restaurant und ich musste aufs Klo und über dem Klo hing eine Spinne, ich bin da nicht hochgegangen, das war mhm. schlimm. Ich hätte glaube ich noch so doll gemusst, da bin ich einfach nicht hochgegangen. Da konnte ich mich nicht hinsetzen und halt Weiß ich nicht, das ging einfach nicht. Dann bin ich wieder an den Tisch gegangen und hat nach dem Schlüssel gefragt und er wollte mir die nicht rausdrücken, weil ich das affisch fand und er hat gesagt, mhm. Na, wenn ihr mir jetzt nicht den Schlüssel gibt, dann kann ich für nichts garantieren. Mhm. Weil ich konnte einfach nicht rausgehen, ich bin dann auch nicht in eine andere Tür gegangen oder so, weil ich da könnte ja auch, die könnte dann rüberkrabbeln und auch.
1: Nee. Ja. Das, das wirklich Aber was ich war. dir eigentlich sagen wollte, meine Schlangenphobie, die hat so ein bisschen nachgelassen. Bis ich letztens in der Dokumentation gesehen habe, und da schließt sich auch so ein bisschen was an deine Geschichte an, und zwar war das ein kleiner Junge, der ist auch so im Garten rumgelaufen, auch unter so Balkon, und dann gab es so eine große Veranda, und sein Ball ist, glaube ich, unter die Veranda. Und das Ganze spielt in Amerika, und dann wollte er den Ball unter der Veranda hervorholen, und auf einmal beißt ihn eine Schlange. Dort. In den Finger. Und dann haben die äh, den in eine Giftklinik gebracht. Ganz schlimm, der kleine Junge musste mit dem Helikopter alleine hinfliegen. Die Eltern mit dem Auto hinterher. Mhm,
0: weil Und, die nicht Helikopter fliegen konnten, oder? Ähm, bitte. Die 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 Eltern, die die dummen Eltern konnten keinen Helikopter fliegen. Musste der Junge selber machen.
1: Danke, Michael. <lacht> ähm, und äh, auf alle Fälle, die haben dann in der Giftklinik festgestellt, dass es wohl keine Giftschlange war. Und dann geht die Dokumentation und da war ich so erleichtert und auf einmal hatte ich keine Angst mehr vor Schlangen irgendwie. Das hat bei mir, und dann gucke ich, ich Idiot, gucke mir die Dokumentation weiter an und da wird hm. ein Mann eingeliefert, der ist von der Klapperschlange gebissen worden. Und das ist jetzt echt wahr, diese, diese Dokumentation lief unlängst, glaube ich, Fox. Und ähm, da sind die noch alle locker drauf und sagen, ja, der Mann, von der Klapperschlange gebissen, nahm ein wunderbares Gegengift und da geben wir jetzt vier Ampullen und dann wird er schon wieder. Und dann interviewen die die Frau von dem Mann und die sagt, ja, ha, das wird mein Mann, aber meine man Lehre sein, nicht auf den Stock zu steigen beim Spazieren, und auf einmal ist es eine Schlange und so. Und dann schlägt der Mann aber nicht auf das Gegengift an, dann verabreichen die dem nochmal vier Ampullen, dann schließen die dann ein Beatmungsgerät an und nochmal vier Ampullen und die Frau inzwischen auch schon so und meint dann so, naja, ein Glück, dass ich Krankenschwester bin, äh, da schockiert mich das jetzt nicht so, mhm. wird schon alles gut gehen oh. und äh, zwei Tage später stellen die alle Geräte ab und der Mann war tot. Mhm. Und seitdem habe ich mehr Angst vor Schlangen denn je. Äh, ja.
14: Ich Und auf, auf manchmal überlege, ob irgendwie so ein, dass dann irgendwas passieren muss, dass, dass das einfach weg ist, weiß ich nicht, das ist total unbewusst, weil mein Kumpel, der war das so, da hatten auch alle total Angst vor Spinnen, da war halt so ein riesen auf dem Flur und der dachte und die Mutter, die konnte das ja gar nicht, die stand ja an sich wie ich auf alle Stühle oder mhm. das hat die die ganze Zeit nicht aus oben gelassen, nicht, dass die irgendwo in Kabel und ich weiß nicht, wohin. Mhm. Und der hat der, Dach, der hat die dann weggemacht und Stunden später hat er gemerkt, dass die seinen Arm hochkrabbeln. und seitdem hat er auch keine Angst mehr vor Spinnen. Aber weißt
1: aber du, ich weiß meine, ich mein, es ist ja so absurd, wir lachen über Elefanten, die Angst haben vor weißen Mäusen. Aber wenn so ein ausgewachsener äh, Typ wie du, Christian, so ein Bär aus Frankfurt an der Oder, lese ich hier, 16 Jahre alt, ähm, also ein, typ, äh, ein Junge, der heute schon 18, 19 Kästen Bier trinken kann, ohne um, dass ihm irgendwas, äh, dass so eine Angst hat vor Spinnen, das ist ja, ja absurd kann, geradezu. Kannst du mal sehen. Aber vielleicht solltest du dir einfach ein Tier anschaffen, das äh, das Spinnen vertilgt. Zum Beispiel, welche, was ist der natürliche Feind von Spinnen? Die, die Spinnenbeeren, die fressen Spinnen. Mhm. Ja, aber es gibt hier keine Spinnenbeeren. Mhm. Gibt es denn nicht irgendwas, essen Katzen Spinnen? Mhm. Nee, Vögel Spinnen? Vogelspinne. Ja, ein Vögel. Eine Vogelspinne Vögel natürlich. Ja. Nee, eine Vogelspinne ist was? doch Spinnen. Nee. Oh, Mensch, Vögel. jetzt geht's auch los. Du. Jetzt können wir aber gleich Countdown sehen. Du in 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 55 Sekunden hat der ja, Michi, was weiß ist er mich da? Ja, da wird er, hat er, da wird er und da hat er. Ähm, Carsten. Da möchte ich doch.
14: Da möchte ich doch jetzt aber bitte dranbleiben.
1: Natürlich. Da möchte
14: ich gerne mal mit gratulieren. Ja, ja und die Steffi
1: nehmen wir auch noch mit rein. Hallo Steffi. Ey, Steffi, jetzt zählen wir mal alle zusammen runter für den
0: Michi Balzer. Ey, dass ihr alle daran denkt, das ist ja, und ich habe versucht, echt, dir heimzuhalten und alles, und jetzt, das ist ja echt eine Erschaffung von, von, von 29, Landen.
1: 28. Oh. Ja. Irgendwie jetzt auf den letzten Metern verliere ich meinen mein
0: Enthusiasmus, irgendwie dein Geburtstag geht mir irgendwie echt am Arsch vorbei. Ist auch nicht so schlimm, aber du hast, äh, immerhin dran gedacht. Das ist so nett von dir. Ich habe echt Angst, dass ich ihn jetzt auf die letzten Meter
1: noch vergesse. <lacht> nicht, dass ich deinen Geburtstag verschwitze. Herr Gerald, komm doch mal rein. In 10 Sekunden ist soweit. Nee, nicht immer nur deine Nachrichten recherchieren und so.
0: 4, 3, 2, 1. Mensch, toll, Michi. Oh, danke schön. Danke. Ja. Michi. Danke, Gerald. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. ja, ja, danke. Glückwunsch. Oh, ist, das, ist das süß. Also wirklich einen ganz, ganz herzlichen <lacht> Glückwunsch.
1: Steffi, hast du denn schon Glückwunsch gewünscht? gewünscht? Nein, warte. Oh, danke schön, Steffi. Alles, alles gut, okay. Oh, süß. Oh. Steffi, bitte bleib in der Leitung. Ja. Du kannst eine Geschichte gleich erzählen, aber wir haben noch ein junges Mädchen, die Lisa, die möchte dir auch zum Geburtstag gratulieren, Michi. Ja,
16: Michi, ja, ist alles Gute zum Geburtstag.
1: <lacht>
0: danke, Lisa, was wünschst du mir denn?
16: Was ich dir
17: wünsche? na.
0: Ähm, das oh, das ist süß.
17: Ganz viel Liebe, Gesundheit, ähm, Erfolg im Leben.
0: Mm. Boah, also einfach weiter so,
1: Michi. <lacht> Also, was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass ich gerade nicht der Mittelpunkt dieser Sendung bin. Das gefällt mir so nicht. Und mit deinem scheiß Geburtstag also mal, willst du dich nicht. jetzt in den Vordergrund drängen, oder was?
14: Nee, ja. Nein, aber Tommy ist so der tolle Bildermaler. Das muss man ja auch mal feststellen.
1: Oh, stimmt. Ich könnte noch... Nee, jetzt komme ich mal zu meinen anderen Geschenken, die ich mir... Also,
16: nee, ich, ich finde aber, Michi sollte heute Mittelpunkt des Tages sein, oder der Nacht jetzt noch der restlichen... So.
1: Ja, schon recht. Aber trotzdem möchte ich ihm jetzt das Lied singen, das ich mir extra ausgedacht habe, hier für deinen oh. Geburtstag. Und wenn ihr ähm, das Gefühl habt... Ihr habt jetzt äh, den Refrain des Liedes drauf, dann könnt ihr dann beim Refrain mitsingen und mitklatschen, ja? Alles klar. Lisa? Ja? Gerald, bist du auch soweit? Ja, aber, natürlich. Müsst ihr euch ein bisschen konzentrieren, <lacht> weil es ein sehr kompliziertes Lied ist, aber irgendwann mal so nach 5, 6, 7, 8 Minuten werdet ihr dahinter kommen, wie der Refrain funktioniert und dann stimmt <lacht> er einfach mit ein. Also, ähm, ich fange jetzt an. So, Michi, für dich jetzt zu deinem Geburtstag mhm. habe ich mir ausgedacht, das Lied. Mhm. Zum Geburtstag viel Glück, 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 zum Geburtstag viel Glück. Zum, Zum, Geburtstag, Geburtstag. Na, Zum Geburtstag viel Glück. <lacht> Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag Gerhard Blaas wie immer länger viel Na, Glück.
9: Moment,
6: Moment, der Refrain ge- ist noch nicht dran. Ich weiß ganz genau, wie der Refrain geht und der war noch nicht dabei. Aha.
1: Ja. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück.
0: Das <lacht> hast du für mich geschrieben?
1: Ja, habe ich mir für dich ausgedacht. Ich oh. so. Gänsehaut. Ich ja. kriege Gänsehaut. Und jetzt kommt mein Gedicht. Oh. Für dich zum mhm. Geburtstag. Mhm.
6: Na, wieso das denn? Einmal wenigstens mit Refrain machen das okay. Lied.
1: Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Gluck, gluck, gluck. Zum Geburtstag viel Glück. Gluck, Glück, gluck. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Gluck, gluck, gluck. gluck. Zum Geburtstag.
11: Ah, <lacht> jetzt hast du den noch ja, nee, verpasst. Stimmt.
1: Mein Gott, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So auch. Eine... Und jetzt. Achtung, jetzt hol ich meinen notizbuch raus hm. und lese dir mein Gedicht vor. Ich muss allerdings sagen, das ist das schlechteste Gedicht, ist, das ich je geschrieben habe. Das ist echt peinlich, dass es mir gerade zu deinem Geburtstag Das ist. Ja echt, das ist ein komischer Zufall, wisst ihr? Mhm. So, jetzt kommt es. Es ist noch nicht einmal fertig. Also. Ähm, Gedicht. Heute vor 34 Jahren wurde Michi Balzer geboren, hing dann sechs Jahren an Muttis milchigen Ohren und hatte dann endlich abgestillt, das erste Mal Sex, also mit Sex, Sex und zwar mit dem Ex, nein, mit einer Ex, Echse, wie dem auch sei, nicht Schlecks nicht schlecht. Also genau da bin ich dann eben gescheitert <lacht> und da ging es dann irgendwie nicht weiter. Aber trotzdem... Ja,
0: aber du hast ja auch viel zu tun. Also ich
1: freue mich darüber. Echt, danke. Nur der Wille zählt, oder? Wenn man ganz ehrlich ist. Ja, schön. Also so, so schlecht fand ich dich nicht. Herrlich. Also, Lisa, vielen Dank fürs Gratulieren.
10: Ja, ja viel, vielen Dank, gerne Lisa.
0: Christian, ja? bis bald einmal.
10: Ja,
14: das ja,
0: ja. feiert noch schön. Das werden wir machen. Da könnt ihr ihn drauf lassen.
1: <lacht> so, und jetzt spiele ich ein Lied, das ich selber komponiert habe und produziert habe. Mhm. Und äh, zwar extra für diesen Anlass. Und jetzt kannst du mal gucken, wie schön es geworden ist. <lacht> Herr auch in deinem Namen spiele ich das. Man merkt schon deine Handschrift. Es <lacht> <lacht> das heißt Friends will be friends. Zu flennen also. das Ist schön, ey. Ich ja, finde, ich dann
0: finde dann es so schön, irgendwie dreieinhalb Minuten mit dir Hand in Hand hier zu stehen und so ein bisschen ja. hin und her zu schunkeln. Gut, aber schön. jetzt
1: ist es im Prinzip auch schon wieder fast vorbei dein Geburtstag. Jetzt bildet ja mal nichts drauf ein, <lacht> vor allem keine Schwachheiten, ja. Ähm, es war sicherlich der schönste Geburtstag, den du je hattest. Mhm. Mal, dass irgendjemand dran gedacht hat. Und, äh, mhm. Aber was ich interessant finde, mein Geburtstag Donnerstagsabend, dein Geburtstag Donnerstagsabends mhm. Ist das jetzt jedes Jahr so? <lacht> da muss man ja zum Schweralkoholiker werden. So, äh, Steffi. Da haben wir sie wieder. Ja. Steffi, ein Was denn? Hast auch geweint, ja. Das waren schon ergreifende Momente jetzt.
18: Ja, also wirklich, ja.
1: Würdest sie auch wünschen, dass mal jemand deinen Geburtstag so feiert. Stimmt's, Steffi? Ja. Wann hast du den Geburtstag? Komm, dann trage ich das jetzt direkt mal in meinen Kalender ein und dann feiern wir dich dann auch so.
18: Genau zum Herbstanfang.
1: Am Herbstanfang? Das ist dann also der 23. 20. 23. September. Jo. 22. September. Oh Gott. Meine Freundin ist so wahnsinnig eifersüchtig, wenn ich dann jetzt hier Steffis Geburtstag eintrage. Äh, der wievielte?
18: 23.
1: Äh, der wievielte Geburtstag?
18: Ach so, ähm, der 15.
1: Na, das gibt Ärger. 15. Geburtstag. <lacht> <lacht> so, gut, fertig. Denken wir dran. Aber warte mal, das ist ein, äh, das ist ein Mittwoch. Schade. 11? Ja. Cool. Ja, nee, gar nicht cool, weil wir können, können dich ja nur am Donnerstag feiern, Steffi. Wir feiern ah. dich danach.
18: Oh schön, da freue ich mich jetzt.
1: Ja, also wir tun ja alles für unsere... Ach, guck mal hier, diese Weller-Haarprobe, die ich dir noch schenken wollte. Ah muss. ja, jetzt
0: gerne. Aber ah, das ist das gel, ja. Mhm. So Steffi, was für ein Erlebnis
1: hat dich denn in irgendeiner Weise geprägt?
18: Also ich bin, also in der fünften Klasse war das, glaube ich, da bin ich halt jeden Tag so nach Hause gegangen, mit meiner Bahn und so, gefahren. Tut mir leid. Und ähm, ja, irgendwie, ich bin dann halt in meinem Haus zu unten reingegangen und irgendwie ist dann so ein anderer Typ, also er muss die Tür so mit erwischt haben und ist auch so reingekommen. Und er hat sich hat mich dann so gefragt, ob ich hier wohne und so. Und ich weiß nicht, ich habe aus Reflex Nein gesagt. Mhm. Und irgendwie kam er dann gleich an, hat mir den Mund zugehalten und ich weiß nicht, was er wollte, keine Ahnung. Und irgendwie, es war voll Kacke Also ich konnte mich dann irgendwie wehren so ein bisschen und habe dann halt ganz laut geschrieben und sowas. Mhm. Und er ist dann auch halt abgehauen, weil irgendwie, ich weiß nicht, und naja, irgendwie... Ich hab, bin ja so leicht menschenängstlich und ich weiß auch nicht, Es ist irgendwie, naja.
1: Du, aber äh, eine leichte Menschenangst ist, äh, finde ich, unheimlich gut.
18: Ja, ich weiß nicht, hat sich ja schon gelegt. ich meine, es ist jetzt drei Jahre her, aber...
1: Ja, aber man, man, wirklich, seid ruhig menschenängstlich, weil Menschen, Menschen, ja, also sagen wir, in, in 88% der Fälle wohnt da auch nichts Gutes unterm Hirn. Also, das tut mir mhm. leid, das muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Das sind Menschen, Menschen sagen immer über Hunde, dass man, dass man dann nie weiß, was die, aber bei Menschen ist genau dasselbe. Der, der Mann, der ist 20, 30 Jahre ganz unauffällig, aber bei der Post hat drei Kinder und so und auf einmal, ähm, ja, ne. Also, das, man muss, jeder Mensch muss ja per se erstmal richtig verdächtig sein. Das ist sehr viel. Das mit der Erfahrung, wenn du älter wirst und ein bisschen erfahrener, kannst du es dann so einigermaßen handeln, Aber in deinem Alter eine gesunde Menschenangst, das finde ich, finde ich super. Nichts Schlimmeres als Kinder in dem Alter, die mit jedem mitgehen und so. Oder, oder Michael
0: Ja, absolut. Also, das, äh, ja, okay. Ich meine, als du da in deinen Horstflorin kamst, äh, da hattest du ja keine Wahl. Also, da äh, hätte der, der äh, dreimal suspekt sein können. Also, wäre wahrscheinlich dasselbe passiert. Aber, ähm, stimmt schon, was der Thomas sagt.
1: Ja, ja, was der Thomas sagt, ist schon richtig, Steffi. Und ähm, in diesem Zusammenhang, ich habe diese Woche einen Artikel gelesen in der Zeitung von, ähm, von, äh, von wie heißen die BVG oder so, ich fahre nicht mit Öffentlichen,
0: nur in, widerwillig. Berliner äh.
1: Verkehrs- ja, cool. Dings. Und die haben ja scheinbar jetzt irgendwie so Hilfsscheriffe angestellt, um mhm. Schwarzfahren. Die benehmen sich alle wie Rotz im Ärmel und haben unter anderem ein junges Mädchen auch, äh, die haben gesagt, dass die einen geilen Arsch hätte, haben die da
0: hinterhergerufen. Ja, gibt's da nicht. Echt? Ja. Diese bvg kontrolliere das sind für mich echt, das sind die, die, die schlimmsten Asozialen, die ich überhaupt die ich kenne. Ja, weil also ich habe ein Foto, Foto von dem Mädchen gesehen und die hatte gar keinen geilen Arsch. Die gibt's da nicht. <lacht> Aber äh. die haben ja auch, die haben eine Abmahnung jetzt bekommen, ne? Diese gesamte Firma, die den lügen. Lacht. <lacht> 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 hey, was meintest du Steffi?
18: Ja, nichts.
1: Ja, aber da kannst du mal sehen, also das Unheil wirklich überall, selbst von sogenannten äh, Auto- Autoritätspersonen. Steffi, ähm, gesunde Angst, wie gesagt, beibehalten, ansonsten Erfahrungen sammeln und das dann alles gut einordnen und, und auch besser gar nicht mehr beim Radio anrufen. Damit kann ich schon manchmal andere du rufst du irgendwo an, du bist nicht vorsichtig genug, Steffi. Jetzt ja, heute, heute, heute hast du Glück gehabt, ja? Heute kommst du an uns, aber schon morgen kann hier, äh, Lucy <lacht> van Ork sitzen und dann, äh, die verarscht ja, okay. dich dann, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> Tschüss, Steffi. Ciao. So. Ja? Hm. ja ist ja so. Ist doch so. Ist doch so. Ich würde ja so wahnsinnig gerne noch so zwei, drei so Filmausschnitte hier, äh, präsentieren. Aber jetzt brummt natürlich unser Thema auch gerade so wahnsinnig, und jemand, so komischen. René. Ja, und hallo. Konflikten. René, welcher Mensch, welches Ereignis hat da doch etwas Negatives bei dir vom Inneren nach außen gekehrt?
5: Also erstmal alles Gute, Michi. Und dann Oh, Leben vielen Dank. Ja, nee, nee, wird, ähm, reicht jetzt nee, auch nee, wieder. Nee, nee, stimmt
0: schon. Es ist, ist schon recht. Vielen, vielen Dank, René. Ah, schön, ja, dass schön, dass du daran gedacht hast. Hm. Na klar. So. Ähm, ja, Moment
1: mal, da bringen wir es gleich hinter uns. Die Sandra wartet, die auch noch in der Leitung. Hallo, Sandra.
5: Hallo, Tommy.
0: Ja, was willst Gib du? Gib mir
16: mal den... Den anderen da, der heute Geburtstag
0: hat. <lacht> Sandra, hier bin ich.
16: Ja, ich wollte dir ganz, ganz lieb zum Geburtstag gratulieren. Und oh, süß. <lacht> ja, heute ist ja der Ehrentag und mm-hmm. lass mal den Wasch mal links liegen.
0: Ähm, ich langweilig. <lacht> ja, Aber fertig? das ist denn daran langweilig. Das, das ist menschlich schön, das ist äh, auch Ach. interessant. Ja. Ja, ich, ich Glaubst
1: so du nicht im Ernst, dass die paar, 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 paar Hörer, die der Gerald da draußen jetzt gekauft hat, dass sie mich in irgendeiner Weise beeindrucken <lacht> Tommy, können? der
16: Gerald, der braucht mich überhaupt nicht zu kaufen.
1: <lacht> Sandra, wie alt bist du?
16: Ich bin 25, das hat er nicht aufgeschrieben.
1: <lacht> du kommst woher? Aus Görlitz. So. Und was genau begeistert dich denn jetzt so wahnsinnig menschlich an dem Michi Balzer, dass du dieses innere Drängen spürst, ihm zum Geburtstag zu gratulieren?
0: Jetzt wirst du der mal Michael, hören. Ja? Der jetzt bist du nett
16: rüber und,
0: und. Bin ich auch. Kommt nett rüber, Ja, ich, nicht. ich weiß. So ein bisschen und, unbedarft.
16: Und du bist einfach ein armes Schwein. <lacht> 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 immer nur
1: ausbeutet. <lacht> ja. hey, ach so, er ist ein armes Schwein. Also hier sozusagen die kleinen Männer und Frauen von der Straße solidarisieren sich jetzt gerade gegen mich <lacht> genau. S-Klasse-Fahrer. Ach da, Herr Witterwind. Naja, das könnt ihr gerne machen. Ja, ja aber dann, wenn es euch schlecht geht, dann soll ich schon wieder die, 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 das Portemonnaie aufmachen.
16: Nee.
1: Noch? Klar, Sandra, was machst denn du beruflich?
16: Da kommst du nie drauf.
1: Ähm, ähm, äh, gib mir einen kleinen Tipp und dann rate ich mich durch. Eine Handbewegung würde mir reichen. Keine,
16: keine Krankenschwester.
1: Ah, dann bist du eine Nachtschwester.
16: Nein.
1: Eine Nacktschwester? Bist du eine... N- <lacht>
16: Auch
1: nicht. Hm. Halb. Eine halbe Nacktschwester? <lacht> mhm. War nackt halb richtig oder Schwester halbrichtig? Schwester. Schwester? Du bist eine Nonne. Mhm. Nee. So, was kann man denn noch für eine Schwester ich sein? Ich
16: möchte mich zum Geburtstag gratulieren. Als Nonne? Ach, nö. Da höre ich bestimmt noch
1: nicht Fritz, denke ich mal, oder? Mm, doch, viele Nonnen hören Fritz. Ja? Ja, klar. Hm. Ähm, ne, Nutten, Nutten war es, Entschuldigung.
16: Ach so. Viele
1: Nutten hören Fritz. Ne, das
16: ist... Ne, wirklich,
1: ist, ohne Scheiß, jetzt viele Nutten hören Fritz. Ach so. Das ist ja super eigentlich. Ja, das ist einerseits super, andererseits ist es ein bisschen blöd, weil ich ständig angequatscht werde. Ey, Tommy! Und so. <lacht> ja, <lacht> danke.
0: Ich werde auch von Noten angequatscht. Ehrlich, was sagen die mhm. zu dir? Ja, kannst du mal kurz stehen bleiben? Hast du irgendwie eine halbe Stunde Zeit? Musst du wirklich alles, was ich sage, immer ins Lächerliche.
1: Ziehen. Ich meine, du warst ja live dabei, da an der Oranienburger Straße, als mich diese eine Mädchen angesprochen hat. Und ich zum Beispiel Stimmt, bin der typ, dich wirklich mit Namen angesprochen. Voll ja, die. und ich mhm. finde es wirklich ähm, kompromittierend. Mhm. Obwohl, die sah da super aus, war ein nettes Mädchen eigentlich. Was könnte die Sandra denn sein als Schwester? Was gibt denn da für Schwestern? Also keine hm. Nonne, keine, keine Krankenschwester, eine Zahnarzthelferin. <lacht> Was? Autsch. Ja, ja, also ja, nee, also nicht.
16: <lacht> ja.
1: Du bist eine, eine Zahnarztschwester. Naja, sowas. <lacht> Heute hat doch einer im Hintergrund gelacht. Was? Die lügt? Das ist gar keine Zahnarztschwester. Du bist im Ich in bin der auf Sch-
16: jeden Fall nicht im Krankenhaus.
1: Arbeitest in der Schweinebesamung. Das war für So ein natürliches, sympathisches Lachen, die Sammler. <lacht> Hat das was mit deinem Beruf zu tun? Was? In, belachst du Pornos?
16: <lacht> Na logisch, ich bin immer in Sit, Sitcoms zu hören, klar.
1: Nee, jetzt komm, jetzt sag mal, was du bist von Beruf.
16: Ich bin bei der Polizei.
1: Boah. Alter. Äh, Im Außendienst? (lacht) Ja. Echt? Mhm. Und ähm, kennst du da diese eine, in Hamburg gibt es doch dieses Polizeipärchen, wo so eine scharfe Polizistin auch immer mit dabei ist. Wie heißt denn das? (lacht) Großstadtrevier? Kennst du das? So eine spießige Blondine?
16: Nee, nee.
1: Was bist denn du für eine Polizistin? Bist du eine knallharte Polizistin? Oder?
16: Ich bin eine Liebe-Polizistin.
1: Eine Liebe-Polizistin. Also dann, wenn ihr guter und böser Polizist spielt, dann bist du immer
0: die, der gute Polizist. Ja?
1: <lacht> das <Dann> ich <macht lacht> mir Angst mit
0: ihrem Lachen. <lacht> der direkt so eine Schreibtischlampe auf mich errichtet, wenn sie so lacht. lacht.
1: Hast du eigentlich schon mal irgendeinen ähm, Obstdieb auf der Flucht erschossen? Nee. nee. Hast du ähm, überhaupt schon mal jemanden festgenommen? Nö. Nee. Noch niemand festgenommen. Nö, das habe ich dir jetzt nicht. Die liebste Polizistin der Welt (lacht) lässt einfach jeden laufen. Ganz egal. Ach, Mord, Mord, Mordschnort. (lacht) Egal, du machst es doch sicherlich nicht nochmal, oder? Also tschüssi. Bist
0: eigentlich netter auch.
1: (lacht) Darfst du eigentlich auch mal das Auto fahren, oder?
16: (lacht) Wenn ja.
1: Ja? Mhm. Sind die Polizeiautos eigentlich? Wenn es jetzt mal man, was ist es für ein Polizeiauto, das ihr habt?
16: Viele.
1: Ja, aber welche Marke meine ich jetzt?
16: Alle.
1: so also viele. Also, die, 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 die meisten sind doch so VW-Passat-Autos oder sowas. Ja. Sind die schneller als die, neun, die, die normalen VW-Passat? Sind die getunt? Das wollte ich schon nee. sagen. <lacht> sind ganz normal. Das heißt ja im Prinzip. Ich glaub,
16: die Fragen könnt ihr dir alle selber beantworten.
1: Ja, nee, aber dann könnte ich euch ja immer davon davonfahren mit meinem Auto. <lacht> Ich dachte immer, dass die Polizei-Zivilautos, dass die irgendwie getuned sind und dass die sozusagen... Habe ich,
16: hab ich irgendwas von Zivilautos erzählt?
1: Und die hm. normalen Tatütata-Autos sind die auch nicht schneller als die anderen. Hm.
16: Das sind ganz normale Autos.
0: Hm. Hey, was mich bei Polizeiautos interessiert, mir hatten sie ja letztens mein Auto geklaut. Und äh, dann habe ich das wiedergefunden und da habe ich natürlich die Funkstreife gerufen, äh, damit ich dir das Auto zeige und äh, die mir das dann wieder zurück äh, übereignen. Und da kam halt der Typ in seinem Auto an, das war das war auch ein Passat, glaube ich, mhm. und der war super nett, der war halt ein bisschen stinkig, dass ich da schon in das Auto eingestiegen war und alles angegrabbelt, weil er irgendwie Fingernägel irgendwie suchen wollte da in dem Auto. Fingerabdrücke, Michael. Fingerabdrücke. Mhm. Und ähm, der Typ, der hatte so einen, so einen Radiorekorder auf dem, auf dem Beifahrersitz äh, stehen und hatte da Musik laufen und hatte kein Radio bei sich eingebaut. Und das ist äh, jetzt meine Frage an dich, Sandra. Ähm, Stimmte, das, dass in den Polizeiautos äh, überall keine Autoradios eingebaut sind?
2: Hm.
0: Ach, du bist ja keine Polizistin. Ach schade, oh, sie ist ja in schade. Wirklichkeit gar keine Polizistin. Nee. Also, sonst, sonst könntest du das
1: ja beantworten Du kannst ja gar nichts zum Thema Polizei beantworten
16: <lacht> Vielleicht will ich auch nicht
1: Ach man, wir würden uns so gefreut Ich wollte doch
16: bloß dem Michi zum Geburtstag gratulieren Ich kann euch, ich kann mich doch hier nie ausfragen lassen
1: Als Polizistin Na, Vielleicht eine letzte Frage Na, Habt ihr denn in den Polizeiautos so einen Knopf Mit dem man irgendwie Sprengstoff streuen kann Oder, <lacht> oder Öl oder wir. so
16: Den oh. haben wir, klar
1: oh, Ich wusste es doch
16: Wir haben auch immer Raketen an
11: Bord, klar oh.
1: Danke dir Sandra Okay Ah, weißt du was? Ich hab mal, äh, René. Ja. Jetzt geht's bis auch hier mit dabei weil Ich hab mal, ähm, du kannst dich sogar noch daran erinnern. Wir haben doch mal mit äh, so einer Stripperin zusammengearbeitet im Friseurladen.
0: Ja, wunderbar. Mhm, nee, g- jetzt weiß ich weiß wieder
1: genau, wie es war. Wir haben eine versteckte Kamera im Friseurladen gemacht mhm. und die Freundin und dann hat die, die Friseuse gesagt, ach, sie hätte eine Freundin, die auch äh, im Showbusiness arbeitet und sie würde sie uns gerne mal vorstellen, weil vielleicht können wir die für die mal irgendwas machen. Und die Freundin <lacht> war dann eine Stripperin <lacht> und die hat uns ihre sogenannte Setcard gegeben, also sozusagen so ein Werbekärtchen mhm. und die ist als Polizistin zum Strippen gegangen. Also die hat sich in, aus einer Polizeiuniform ausgezogen. Und damals habe ich es nicht so richtig verstanden, was, wo da jetzt der Kick sein soll. Mhm. Aber jetzt gerade, während die Sandra da so erzählt hat dass Polizistin, muss ich echt sagen, dass ich Polizistin schon irrsinnig scharf finde. Es mhm. also ist mhm. schon, äh, macht mich richtig wahnsinnig geradezu, mhm. die Vorstellung mal so eine Polizistin irgendwie zu knattern. Oh, mhm. Wahnsinn. <lacht> René, hättest du auch mal Bock, eine Polizistin zu knattern?
5: Auf jeden Fall, doch.
1: Und wa- warum? woran liegt es dann bei dir?
5: Na, die haben ja dann doch irgendwas Dreckiges an sich, oder was?
1: <lacht> Eine Polizistin hat was Dreckiges an sich. Sie verruchtet. Ja. ja, genau. Also, Moment mal, ihr verwechselt es. Das sind die Räuber <lacht> und nicht die Gendarmen. Die Räuber sind also, verrucht, die Polizisten sind die Guten.
5: Ja, aber gerade Polizisten versuchen ja dann doch immer so ein Image zu verfolgen. Also, hast du das Gefühl?
1: Hm. Ich würde mal, mich würde auf alle Fälle interessieren, wer die größere Pistole hat. <lacht> Sorry, René, jetzt auch mal zu dem Ereignis, das dich in irgendeiner Weise geprägt hat, im besten Fall sogar negativ geprägt hat. Lass ja, hören. Ja, natürlich.
5: Also, das war glaube ich die erste oder zweite Ausstrahlung von E.T. im Fernsehen. E.T.? Genau.
1: Habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ich war glaube ich in vier Filmen in meiner Laufbahn als Kind. Und E.T. E. gehörte mit dazu und hat mich hm. tierisch gelangweilt zum hm. Scheißfilm. Okay, und was hat es bei dir ausgelöst?
5: Ja, jedenfalls haben meine Eltern gesagt, hey, das wollen mal gucken. Und da habe ich gedacht, okay, guck das mal auch mit an. Mhm. Jedenfalls hatte ich nach diesem Film irrsinnige Angst, da ich in ET so etwas wie ein Mörderer-Schänder sah. Denn für mich war es so eine Person, die sich in, also bei den Kindern eingeschlemmt hat und mit den Finger, also nur zeigen wollte, hey guck mal, was der Onkel da hat, so einen leuchtenden Finger eben mhm. und damit die Kinder auf seine Seite holen wollte, um die irgendwann dann mal, naja, ich weiß nicht, irgendwie was Brutales zu machen. Ja, da
1: hast du vielleicht die Geschichte nicht hundertprozentig verstanden, aber ähm, kann ich jetzt dem entnehmen, dass du seitdem wahnsinnige Angst hast vor Außerirdischen mit langen, leuchtenden Fingern? Und jetzt kommt die Anschlussfrage, wie stark beeinflusst sich das im Alltag?
5: Na, <lacht> <lacht> kann man ja, na okay, aber ähm, da kommen wir wieder auf die Polizisten, die Polizisten haben ja auch manchmal so eine lange, dünne Lampe und Ihr könnt mhm.
1: ja auch wie so ein Finger sein. Ja. Du, René. Ja. Geh einfach mal schlafen. Das hilft. Und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Ach also, ja. Bianca. Ja. Grüß dich, Bianca. Hallo. Erzähl.
17: Ja, ich habe wahnsinnige Angst im Dunkeln. Mhm. Und zwar kommt es daher, dass ich, als ich klein war, vergewaltigt wurde.
1: Ja, Bianca. Das ist jetzt natürlich nicht gerade ein Thema für unsere humoreske kleine Sendung. und. Ja, und wir können es auch überhaupt nicht nachprüfen, weißt du? Und da, da ist immer so doof, rufen dann Leute an, sagen sowas und man muss mhm. dann da irgendwie ernst drauf reagieren. Zum Schluss schreien die Ha, war nur ein Spaß. Mhm. Reagiert man von Anfang an so drauf, als wenn es ein Spaß wäre, dann Wir sind nicht geschult, um mit Vergewaltigungsopfern zu. Nein, oder das, das ist
17: auch gar nicht nötig, weil ich habe ja eine Therapie gemacht so, dass mhm. ich das überwunden habe also es geht halt nur darum, dass ich halt immer noch wahnsinnige Angst und Dunkeln habe ja. und ähm, auch ohne Hörspiele nicht einschlafen kann das ist halt mhm. also es ist immer so, dass immer was reden muss, in der Nacht oder so <lacht> damit ich mich halt nicht allein fühle
1: Magst du dem Michi Balzer vielleicht noch zum Geburtstag gratulieren?
17: ja klar, ganz herzlich Danke Bianca! <lacht> Bitteschön.
1: Ach Bianca! Mensch, Bianca, du Sonnenschein. Wie alt bist du denn inzwischen?
17: 22.
1: Wohnhaft in?
17: Reinickendorf.
1: Im wunderbaren Reinickendorf. Ja, sehr schön hier. M- meine Heimat. <lacht> Bianca, sind wir uns denn schon jemals begegnet? Ich
17: glaube nicht, nein.
1: Wahnsinn. Wo in Reinickendorf wohnst du?
17: In Waldmannslust. vorher in Hermsdorf.
1: Siehst du. Ist es bei dir da? Na, aber selbstverständlich. Hm. Und da ist es jetzt gerade so schön, wenn der Sommer kommt. Ja. Und man in den alten Fritz fahren kann. Biergarten. Da würde ich gerne übrigens noch an der Stelle was dazu sagen, fahrt nicht in den alten Fritz im Biergarten. Haben die nicht diese selbst gebraute, schreckliche, warme Bierplörre? Genau. Wirklich keine zieh ins Ohr gießen kannst. Also wirklich, der alte Fritz, das das sind echte Giftmischer und und, und Bierpuncher. Es ist ein bisschen deprimierend, in Reinigendorf ist nämlich, dass es keinen einzigen schönen Biergarten gibt. Der wäre schön, abgesehen davon, dass er halt an dieser lauten Straße liegt und es kein gutes Bier gibt. Bianca, was ist dein, äh, dein Beruf heutzutage?
17: Ähm, Zurzeit arbeite ich als Callcenter-Agentin.
1: Callcenter-Agentin? Mhm. Ähm, hat man da eigentlich als Callcenter-Agentin auch die Lizenz zum Töten? Na klar. Großartig. Ist es ein spannender, erfüllender Beruf oder eher ein langweilender, zum kotzender Beruf?
17: Also wenn man nur in der Leitung arbeitet und am Kunden bedienen muss, sage ich mal so, dann ist es langweilig. Aber ich mache jetzt auch so andere Sachen, dass ich Mitarbeiter so schule, also motiviere und so und das ist dann schon spaßiger.
1: Das heißt, du bist ja eigentlich gerade am Fuße einer grandiosen Karriere, die irgendwann mal als Chefin des Callcenters äh, enden wird. Genau. Und ich hoffe, dass du uns dann nicht vergessen hast.
17: Nein, auf keinen Fall. Ich höre euch ja jeden Abend.
1: Wunderbar. Tschüss, Bianca.
17: Tschüss.
1: So, ähm, Michi, jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich dir ein paar reinhaue, damit du dir nicht abhebst. Oh ja, gerne. Ähm, Beug dich mal ganz kurz. obwohl Ich kann dir doch an deinem Geburtstag keine in die Fresse hauen. Hey,
0: doch. Ja, Jane, also. <lacht> nix, gerne, nix, gerne. Nee, doch, doch, wirklich, mach ruhig. Da gibt es keine Gerne. Hm. Schöne Musik noch vor den Nachrichten. hm? Ähm, Was ist denn eigentlich mit Marianne Rosenberg? Singt Rio Reiser. Oh, das ist wirklich
1: grausam. Können wir uns natürlich auch noch anhören. Aber,
0: ähm, das stimmt. Das ist unser Haus. (lacht) Tralala.
1: Aber wenn Scheiße ist, machen wir es wieder aus, ja, ne?
0: Für immer und dich ist es, glaube ich, oder? Mhm. habe gesehen, dass das ein super Lied war. Marianne Segebrecht
1: singt Rio Reiser. Äh, Mhm. Rosenberg.
0: Mhm. Mhm.
1: Wusstest du übrigens, dass Rosenberg, dass Marianne Rosenberg eigentlich die heißt ja gar nicht Marianne Rosenberg? Nee. Nee, nee, nee. nee. Die heißt äh, Pussy Balboa bürgerlich und ähm, ging aber davon aus, dass sie mit dem Namen Pussyball Bohr in, in Deutschland ja einfach, weil er sie nicht peppig genug anhört und mhm. hat dann nach einem äh, nach einem Künstlernamen gesucht und ihr war sofort klar, dass sie irgendwas mit Blumen zu tun haben und wollte sie eigentlich erst Tulpenzwiebel nennen mhm. und hat sich dann aber für Rosenberg entschieden und wenn ich sowas höre, dann überlege ich mir immer, ob wie viel, wie groß die Auswirkung von so einem Namen wirklich ist, ob sie als Marianne Tulpenzwiebel auch diese Weltkarriere eigentlich gemacht
0: hat. Ja, sie schon. Weil ja. sie
1: eine äh, ne tolle Stimme hat. Ich finde auch, sie ist eine hm. ganz, ganz kleine des Showbusiness. <lacht> <lacht> es ist groß, eine ganz, ganz große. Ich bin so durcheinander.
12: Im Bett wach liegen. Im Park nachdenken.
17: Im Café Schluss machen.
7: Und im Radio? Sag mal, äh,
1: für euch schwul ist doch Marianne mhm. Rosenberg eine Riesenikone, dachte ich immer. Ja, absolut. Einer von uns beiden muss jetzt gehen und ja. Marleen, Marleen no, 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 no. Und, und, und muss jetzt gehen und so. Ja, ja. Warum ich ist Marianne Rosenberg, die ganze, hm. warum ist die für euch so, äh, weil sie auch so ein androgyner Typ ist? oder? Äh, nee, weil die glaube ich selber schwul ist. Weil
0: sie, äh, äh, heißt es bei Frauen nicht lesbisch? Ähm, ja, oder so. Also, ich, ich weiß nicht, also ich weiß, da muss ich echt lügen. Ich weiß nicht genau, wieso das kommt. Wieso das ist gerade, der Grund. Ich, also, bei, bei Frankie Goes to Hollywood ist es ja relativ klar, wieso man das als schwuler toll findet. Mhm. Ähm, bei Village People auch. Ja, oder, oder bei dir. Ab, nee, nicht bei, bei dir ist es überhaupt gar nicht klar. Bitte. Ähm, und äh, bei Mayan Rosenberg ich, du, ich, ist schwierig. Ich weiß es nicht. Hm. Gerhard, hast du irgendeine Idee
1: als Heterosexueller? Nein. Warum die Schule so auf meiner rosenberg gibt Gibt's denn
6: eigentlich nur diese diese, 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 diese uralten äh, Ikonen oder irgendwie so? Oder sind Ikonen immer uralt? Also gibt es nicht mal irgendwie was Frisches? Also hier, Doch Lotti Huber
1: zum Beispiel. <lacht> Nee, ähm, Ja, ich schätze mal, dass die eine von Rosenstolz, da haben wir es wieder Rosenberg-Rosenstolz. oder so. Ah ja, das kann sein. Stimmt. Dass die auch eine ziemliche, und der Partner von der ist ja auch immerhin mhm. wie die Nachtschul. Mhm. Ähm, vielleicht, dass alle Schulen so Rosennamen gerne äh, einfach haben. Kann es das sein, dass in dem Moment, wo jemand einen Rosennamen hat, er direkt eine Schwulenikone ist? So wie zum Beispiel, äh, na, äh, Rosen, Rosen. Rosenbaum. Ro- Sonnenblume. Mhm. Ja, jetzt wird es, oh. das, aber schon sehr, das Niveau ist ja halt gerade wirklich am Boden, und es wird ja wohl noch <lacht> irgendein weiß. Prominenter mit Rosen einfallen. Rosen. Ja. Rosen. Rosen. Arthur Rosenheim. Arthur Rosenheim. Gibt's nicht. Nee. Rosen, also es gibt den Rosenmeier, der ehemalige Formel-1-Rennfahrer.
6: Doch, das ist doch Quatsch, was du erzählst.
1: Doch, Rosenmeier wirklich. Ganz jung gestorben, ganz großartiger Renn- Rennfahrer. Kannst du nachlesen, Frauen, Männer und Motoren. <lacht> <lacht> Doch, echt, jetzt gibt gibt's wirklich. Karl Rosenmeier heißt er, glaube ich. Echt? Ähm,
6: wie Von damals, wo noch jedes. Rosendorfer. Hat. Lesen Schule gerne Rosendorfer? Ach, hier? Wie heißt denn überhaupt unser, unser Ex-Intendant? Rosenbauer
1: ist. Das nicht auch so ein schwulen ja,
0: ist äh,
1: ah. Weißt du,
0: gerade das ist wieder typisch.
1: Jetzt ist er nicht mehr Intendant und jetzt nimmst du dir auf einmal solche Sachen raus. Ja, ich bin Solange er noch schlingend. Intendant gewesen wäre, hättest du dir die Frage nie gestellt, ob eine ja. schwulen Ikone ist. Genau.
6: Oder hier die, die jetzt Intendantin ist, diese Rosenbauer. Wenn Fritz in die Walshalde.
15: Dann 100,1. 100,1.
1: 038.
0: Fritz Info,
1: du scheinst dir ja deiner Sache ja sehr sicher zu sein. Ich tauge eh nicht für die Öffentlichkeit, ich muss hier ja raus. Das Wetter, nachts mal ist klar um 11 Grad am Tag, erst ein anderen Wolken bis 25 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald, vielleicht zu den letzten, Kötter Heinrich. Der Preis für Rohöl ist
6: spürbar gefallen. Beim Börsenschluss in New York erreichte er den tiefsten Stand seit dem 10. Mai. Hintergrund ist die Nachricht, dass die amerikanischen Ölvorräte auf das höchste Niveau seit nahezu zwei Jahren angestiegen sind. Damit schwanden die Befürchtungen, wonach es im Sommer zu Engpässen kommen könnte. Der Präsident von Venezuela, Chavez, muss sich einem Volksentscheid über seine Ablösung stellen. Die Opposition hat genug Unterschriften dafür gesammelt. Das gab die Wahlbehörde bekannt. Ein Termin wurde noch nicht mitgeteilt. CIA-Chef Tenet hat sich erstmals selbst über seinen Rücktritt geäußert. Der Geheimdienstdirektor nannte das Wohlergehen seiner Familie als Grund. Tenet war wegen Geheimdienstpannen im Zusammenhang mit dem Irakkrieg unter Druck geraten. Die Rechtschreibreform wird an deutschen Schulen wie geplant im August nächsten Jahres verbindlich. Das haben die Kultusminister der Länder noch einmal bekräftigt. Gleichzeitig soll es künftig mehr Wahlfreiheit bei der Getrennt- und Zusammenschreibung geben. Der Verkehr auf Ritz mit einer Meldung. Berlin-Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist nach einem Unfall zwischen Lahn und Ergstraße in beiden Richtungen dicht. Außerdem fährt deswegen die U7 zwischen Hermannplatz und Grenzallee im Moment nicht. Ansonsten gute Fahrt.
1: Es ist übrigens auch so, dass Ottmar Hitzfeld hat sich jetzt auch erstmal zu seinem Rücktritt äh, geäußert. Ja. Und äh, der Grund war das Wohlergehen seines Rehpinschers, seines kleinen Hundes. Deswegen ist er beim FC Bayern München zurückgetreten.
6: Ja, das sind große Trainer.
9: (lacht) Entspannte Musik. Entspannte Leute. Entspannte Atmosphäre. Fritz präsentiert das Berlinova Festival. Drei Tage unter freiem Himmel. Drei Tage dreiste Musik. <lacht> Massive Attack. Die Beginner. Black Eyed Peas. Lexi K-Pol. Motorhead. Sportfreunde Stiller. Millen Collins. Zweiraumwohnung. Talk Talk. Kid Alex. Cool Savage. Virginia Jetzt. Und viele, viele, Und mehr. viele, viele, mehr. viele, viele, viele mehr. Das, das Berlinova-Festival. Vom 11. bis 13. Juni. Festivalgelände im Lukau. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Dreiste Musik. Spritz.
1: So, jetzt will ich noch ein wenig der leichten Muße frönen. Oh, Gerald, du hast die Musik angelassen. Ach, dieser oh, alle Schussel. Die mal alleine naja. Echt. So, ist aus.
0: Ja, ist aus.
1: So. Und zwar habe ich ja, ähm, beziehungsweise der liebe Kollege Grischer hat mir O-Töne von Filmen auf eine CD gezogen. Oh, warte für Filme. Naja, darum geht es ja jetzt genau. Und zwar werde ich jetzt hier immer irgendwelche Zahlen drücken. Und weiß selber ja nicht, was drauf ist. Und wir müssen dann erraten. Und die, die, wenn ein Hörer Lust hat, hier mit unserem schönen filmzitat quiz mitzumachen oder 03317097110, würde ich sogar sagen, der Hörer, der äh, bis zum Schluss in der Leitung ist, also für eine falsche Antwort fliegt er immer, der bis zum Schluss, ähm, in der Leitung bleibt, der bekommt dann diese Marianne Rosenberg singt äh, Rio Reiser CD. Äh, Peter, du darfst das Thema zumachen heute. Und so ich kann das
19: Thema zumachen schon wieder. Das ist ja super. Ich habe ja schon das zweite Mal gepackt. Also folgendes: Es geht ähm, darum, ähm, ich arbeite zurzeit am Imbiss am Lustgarten. Das ist ähm, unter den Linden.
1: Den, Ey, den kennen wir. Ja. Ich, du meinst in diesem Imbissbus oder was?
19: Nee, nicht in diesem Bus, in diesem Container da, in diesem Imbisswagen. Äh, gleich bei der Terrakotta ausstellung
0: Am Denken
19: Palast der Republik.
0: Ähm, also ah, ja, 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 zwischen Palast du. und Luftschloss. Ja,
19: ja. genau. genau. Ähm, und dazwischen hat sich jetzt diese Scientology-Zelt aufgebaut. Ich weiß nicht, ich meine, ähm, Tommy ist ja vielleicht immer auf dem Laufnehmen, was die BZ-Meldung anbelangt. Mhm. Und die aktuelle BZ-Meldung besagt halt, dass diese Scientology-Zelt ähm, sich da aufgebaut hat und dass sie jetzt da kostenlos Massagen anbieten und dass sie da auch jetzt ähm, so Werbung machen.
1: Ja, aber eine kostenlose Massage ist doch per se schon mal was Schönes.
19: Das ist was Schönes, ja. Aber wenn dahinter also so eine Organisation wie die Scientology... Gerade
1: dann, gerade dann! Äh,
19: Was macht denn das so schön jetzt?
1: Ja, eine Massage per se ist ja schön. Normalerweise zahlt man dafür. Und dass jetzt ein Scientologe mich die ganze Zeit massiert, 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 massiert und zum Schluss sagt er, so, und jetzt würde ich dir gerne noch ein bisschen was über unseren Glauben erzählen und du ihm dann einfach den Stinkefinger zeigst und aus dem Zelt rausgehst. ist doch wunderbar. Echt? Ja, Selbstverständlich. Aber
19: wenn du daneben arbeitest und du siehst, die Leute laufen da drin und kommen da total verstört wieder raus,
0: dann,
19: <lacht> also, dann habe ich da so ein Gefühl, das kann, da kann nicht was echt sein.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass man nicht zuerst diese Sitze anhören muss, eine Stunde, und dann wird man massiert. So wird kein Schuh draus.
19: Du, ich weiß das nicht. Also, ich bin auch noch nicht drin gewesen, ich arbeite nur daneben und ich sehe, ähm, habt ihr ja den Bericht heute gelesen in der, Bitzeit, in der aktuellen BZ? Mm, in der Nachtausgabe?
1: Ach so, nein, das natürlich nicht.
19: Nee, habt da nicht parat.
1: Also ich weiß um die Problematik, wobei... Ähm,
19: da wollte ich euch einfach mal auch ich, fragen. Was mich mal die interessieren würde... Ja, ja,
1: jetzt muss ich dich erstmal was fragen, als ganz Erfahrene. Die stehen da jeden Tag oder was?
19: Die stehen jetzt seit Fix. Montag da, jetzt jeden Tag, eine Woche bis Sonntag, ja. Also oh. mit einem großen gelben Zelt und haben da Massage liegen und bitten die Kunden halt, eine Flyers und so in ihrem Massagezelt und massieren mhm. die da weil weg von der Leber und ich denke mir ich arbeite ja gleich daneben mm. und denke mir was geht da ab was ähm, ja wie ist das organisiert und warum stehen die da und,
1: und gehen da viele zum Massieren rein
19: ja da gehen viele zum Massieren rein also das ist eigentlich schon ganz gut besucht
1: kommen die erleuchtet wieder raus in irgendeiner Weise
19: nee gar nicht also eine Erleuchtung sehe ich da nicht also mehr eine Ernüchterung <lacht> mm. hm. Und jetzt wollte ich ja euch mal fragen, ob ihr mhm. da vielleicht auch mal ein bisschen Erfahrung habt, weil ich jetzt ein bisschen verunsichert bin und das auch ein Ereignis für mich im Leben zurzeit ist. Weil ich also ich selber war ja
1: lange Scientologe. Wer? Ich, ich, ich.
19: Du warst Scientologe? Ja, ja. Na ja, dann erzähl mir mal einen kurzen Augenblick, Was, also wie geht denn das ab und was vertreten die für den Glauben und ähm, Dianetik und so, das sagt mir ja noch was. Aber mhm. die verteilen auch Prospekte und machen da halt Werbung und... Aber das Finstere an der ganzen Geschichte ist, also diese netten Mitarbeiter, die strahlen dich vorne rum an und wenn du vorbeiläufst, dann setzen die eine Sicht auf, also musst dir mal einfach das Foto angucken von der Masseurin an die da diesen elfjährigen Jungen massiert und dann mhm. da halt ähm, guckt. Mhm. Ich meine, das sind ja so manchmal so, im Detail liegt der Teufel. Und das
1: ist wunderbar. So sind eigentlich nur Rheinländer und Berliner. Sie könnten also jetzt quasi äh, etwas aus erster Hand erfahren, quatschen mhm. aber die ganze Zeit selber vor sich hin, tun aber so, jetzt erzähl doch mal und so, reden dann aber einfach nahtlos weiter. Es ist ein traumhafter, traumhafter Menschenschlag. Du muss selber nie irgendwas sagen. Nee. Und zum Schluss sagst du, das war eine super Unterhaltung, ich habe echt viel erfahren, <lacht> Hat die ganze Zeit nur
3: selber geredet.
19: Ja, ja klar, Peter. aber ich will ja auch, dass hier ein bisschen was redet und mich auch mal ein bisschen informiert und damit ich mir auch die Angst nehme, <lacht> dass da nichts anbrennt oder dass da irgendwie was im Gange ist, von was ich ja keine Ahnung habe.
1: Mhm. Ja, und
19: also ich sehe schon, du kennst zu dem Thema auch mich. Also Im bei Prinzip schon,
1: das, wenn du mir mal eine konkrete Frage stellen würdest.
19: Ja, meine konkrete Frage ist, du sagst ja selbst, du hast schon jahrelang oder bis sein Choleki erfahren und sag ja. mir doch mal, was ist diese Organis- Organisation, was beinhaltet das und wie ist das aufgebaut?
1: Also die vorherrschende Farbe ist äh, rot und... Ähm, nee,
19: gelb. Das Zelt ist gelb und die laufen auch mit gelben T-Shirts rum.
1: Ja, 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 gelb, 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 Entschuldigung, gelb.
19: Gut. Gelb und blau. Nein, blau ist überhaupt nicht da mit drin. Ist nicht mit da... Nee, ach, blau habe ich gar nicht gesehen. Also ich sehe nach Feiern manchmal ein bisschen blau, aber... Also
1: ich war nur bei den jungen Scientologen und da waren die Farben gelb und blau.
19: Das stimmt, die sind schon ziemlich alt und die haben gelb.
1: Und bei den äh, jungen Scientologen, ja, was haben wir da gemacht? Also nicht viel also wir haben uns alte Bundestagsreden durchgelesen und ähm, ja und einmal kam Hans-Dietrich Genscher
19: das kann alles nicht sein was du mir erzählst Tommy weil und in der BZ steht die sind ähm, antidemokratisch
1: ja das waren wir ähm, jetzt in gewisser mehr. Weise, natürlich nur ähm, mit inoffiziell.
19: Und,
1: und, 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 und im Prinzip wollten wir halt alle ähm, dann auch mal zu den alten Scientologen aufsteigen und dann...
19: Ja gut, da habe ich meine ganz persönliche Frage. Lässt du dich gerne massieren?
1: Ja, ja klar, sicherlich.
19: Ja, ja, dann komm doch mal da vorbei und guck dir das mal an und dann klär mich doch mal auf. Ich bin gleich daneben. Also ich arbeite gleich daneben und dann sag mir, was du denkst und wie dein Eindruck da ist. Wenn Zeit zulässt, das Massieren
1: war für mich gar nicht so sehr das Problem. Das Problem war dann äh, Guido mhm. Westerwelle und der Gerhard das und ist doch
19: alles FDP und SPD und, ey, blick da jetzt nicht mehr durch, du machst es ja noch viel komplizierter, also ich bin jetzt total durchgekommen. Ach,
1: Mensch, dein Fehler, richtig, ich war bei den jungen Liberalen, ich war äh. gar nicht bei den Scientologen, ich verwechsel das immer. <lacht> Aber
19: die Scientologen haben doch mit oh. unserer Rechtsdemokratie überhaupt nichts zu tun. Ach,
0: die Scientologen, das sind die, ja, ach, das, das ist, ist ja gar Tom Cruise, ähm, John Travolta, Didi Hallervorgen. Ja, genau, ja, genau, you
19: know, das meine ich, ja, diese bekannten Tom Cruise, glaube ich, da hängt da unten. Wirklich,
0: Didi Hallervorgen ist Scientologe? Ich
1: glaube schon. <lacht> <Ja>.
19: <lacht> Jetzt habe ich doch, Harald Scientologe.
1: Inzwischen, er wüsste wahrscheinlich gar nicht. Mensch, verrückt, verrückt.
19: Ja, gut, also, naja, gut, wollte ich nur mal wissen, aber viel mehr wüsste ich jetzt auch nicht als vorher, aber super.
1: Doch, doch, also jetzt, klar, natürlich, ich war gar nicht Scientologe, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Nee, du Biologe,
19: oder bist du mal nicht
1: Biologe? Nee, aber, 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 aber,
19: aber genau, den Eindruck hatte ich auch, als die Leute da rausgekommen sind. Auf alle Sch- Fälle.
1: <lacht> also eins kann man sicher sagen, dass Scientologen ja. böse sind. Sehr, sehr böse. ja?
19: Also die haben dann doch diese schwarze... Ähm ja, dieser schwarze diese schwarze Kreuz hinten auf dem Rücken. Jetzt
1: weiß ich, um was es dir geht. Du meinst, es ist alleine die, die also, meinst, örtliche meinst, Nähe könnte dich jetzt schon irgendwie quasi, dass sie dich verhexen. Davor hast du Angst.
19: Nee, ich wehre mich ja dagegen, dass ich mit denen nicht spreche, dass ich sie kaum angucke und mhm. na gut, aber ich sehe sie ja jeden Tag vor mir. Und, und hast Angst vor dem bösen Blick. Ich kaufen noch bei mir die Currywurst und die Thüringer und die was Pommes. Was du verkaufst an Scientologen? Ja. Muss
0: ich und damit redest du aber nicht
1: mit denen. Nee. Und schaust sie auch nicht an. Nee, guckst ich, immer nur ich, auf ich die Wurst. Nur ab.
19: Ich kaschiere nur ab, hm. was meine Aufgabe ist, was ich ja machen muss.
1: Hm. Mann, aber das finde ich nicht gut, dass du einen Scientologen verkaufst. Kannst du kannst einfach ein Schild aufhängen, ich verkaufe keine Würste an Scientologen. Abgesehen ja, davon sind, doch Scient- sind Scientologen nicht vegane oder sowas? Aber wie soll die mit deinen
0: Würsten machen?
19: Hm. Also so wie ich das sehe, stopfen die sich den in den Mund. Also so wie der andere, hm. normale auch.
0: Hm. wäre okay soweit.
19: Also auch die Pommes, aber die Kaffees, die nehmen sie mal mit. Ich weiß nicht, was die in den Kaffees darin machen. Hm. Also, Kaffee trinken die nie bei mir. Also, die nehmen sie immer mit gleich ins Zelt.
1: Dann gehen sie ins Zelt und, 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 und. und
19: servieren da den Kunden Kaffee und machen da noch irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Mix drin. Könnte gut sein.
1: Ja, wer weiß, wo die Kaffeesahne herkommt.
19: Ja, kann ich dir sagen. Ich von uns. Ach, die kommen von euch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, gut. Gut, klasse. Also gut, war schön, mich mit euch unterhalten zu haben. Mehr oder weniger bin ich jetzt aufgeschlossen. Oder <lacht> nicht. Aber ich versuche das Beste noch draus zu machen. Die sind ja nur noch bis Sonntag da. Tschüss. Super, Tommy. Danke ja, dir. Jetzt. ciao Tschüss.
1: So. Lisa. Hallo. So, Lisa, jetzt kriegst du ein Zitat. Mensch, jetzt haben wir uns total vertrödelt. Jetzt wird es wieder nichts mit unserer nicht Filmsituation.
13: der Oliver bei mir?
1: Was, der Oliver? Hm? Wie kommst du denn jetzt auf den Oliver?
13: Ich dachte nur.
1: Was hast du nur mit dem Oliver zu tun?
13: Ich bin auch bei Scientology.
1: Du bist auch bei Scientology? Ja, und
13: daher weiß ich alles.
1: Und äh, weißt du, dass der Oliver noch mit in der Leitung ist?
13: Nein, das hat mir der
1: Herr. Äh... Ach, der Kötterheinrich hat gesagt, dass der Oliver noch vor dir dran ist. Was der Kötterheinrich aber nicht weiß, ist, dass wir die Damen immer zuerst bedienen, weil wir Gentlemen sind. Ja, mhm. Gell, Oliver. Ja, natürlich. Noch oh. schnell, äh, gratuliere Michi, muss ich noch mal
0: oh. Oh. oh, nee, und jetzt hör ja auf mit deiner Hygiene, jetzt kannst du dich ruhig mal freuen, dass mir mal wieder gratuliert man kann ja Gratulien. sich
14: mal ein bisschen kollegial
15: oh.
0: halten und einfach mal... Oh. Ach, nee, das reicht, das wenn du an mich denkst.
14: Michi war an deinem Geburtstag, wo ihr reingefeiert habt, auch so nett und so vorkömmlich, jetzt kannst du ja mal an ihm denken.
2: Hm.
0: Toll. Äh. So, und jetzt das erste Zitat. Meuchtest dass ich
20: mich nach dem Wetter erkundige, Clarence? Nein, aber wenn es der Freude macht, gern. Hm.
15: Oh.
13: Das ist ein Film aus. vor den 90ern bestimmt.
1: Hm, du bist ja ein Klugchen.
11: Können wir nochmal eben hören? Ein
1: zweites Zitat aus dem selben Film. Achtung.
20: Warst du schon mal in einem. in einem türkischen Gefängnis?
0: <lacht> Boah. Ach nee. Das ist ja krass
9: schwer. Das meinen Sie doch nicht ernst. Doch, natürlich meine ich das.
3: Und bitte nennen Sie mich nicht ernst.
20: <lacht> <lacht> oh, hi Roger. Freut mich, dich an Bord zu haben. Victor, das ist Roger Murdoch. Die Victor Bastian.
13: Das ist ein verrückter Reisendeiner, ah, der uns
20: auf dem Roger, ja, Alter, Lisa. Roger. Hä?
1: Huh? Made in England. Habt ihr in- durch die Sackgasse? Da ist irgendjemand Kanal 9. Da ist ein
13: verrückter Reisendeiner. Ich mindestens
2: 30 Geiseln gefangen.
4: Achtung, wer Sie sind, dieser
1: Unruhig. Kanal ist... Ich Entschuldigung, jetzt dich. bin ich noch... Zucker
13: Abraham auf alle Fälle. Zucker
1: Abraham, die verrückte Reise in einem... Ähm, oder die Reise in einem verrückten... Ver- ja, Oliver, tja, das war ein Satz mit Y, nämlich ja. Y. Es war trotzdem
11: schön, mit euch zu reden.
1: Naja, Tschüss, alter Schleimer. Ollie. Lisa! Das äh, hören wir uns jetzt nochmal direkt äh, ganz an, ne?
20: Oh, hi Roger, freut mich dich an Bord zu haben. Victor, das ist Roger Murdoch. Victor Buster. Ah, alles klar, Roger. Freut mich, Sie kennenzulernen. 209, Sie haben Starterlaubnis. Roger. Hä? LA Startfrequenz 123.9. Roger. Hä? Bitte, Vector. Over. Was? 209, Klappe Vector 324. (lacht) Wir haben Clearance, Clarence. Roger, Roger. Was ist unser Vector, Victor? Power <lacht> hat Clearance gefunkt. Over. Hier spricht Clarence. Over. Over. Roger. Hä? Roger. Over. Was?
1: Hä? Ja? Möchte ich mir nochmal anhören?
13: Ja, habe den Film zwar nie gesehen, aber er ist oh. bestimmt
1: lustig. Er ja, ist wahnsinnig lustig.
20: Oh, hi Roger. Freut mich, dich an Bord zu haben. Victor, das ist Roger Murdoch. Victor Buster. Ah, alles klar, Roger. Freut mich, Sie kennenzulernen. <lacht> 2.09. Sie
0: haben Starterlaubnis. Roger. Hä? LA
20: Startfrequenz 123.9. Roger. Roger. Hä? Er bitte Vektor. Over. Was? 209 Klappe Vektor 324. Wir haben Clearance, Clarence. Roger, Roger. Was ist unser Vektor Victor? Tower hat Clearance gefunkt. Over. Hier spricht Clarence over. Over. Roger. Hä? Roger,
1: over. Was? Hä? Ja? Ich möchte es mir nochmal anhören. <lacht>
0: Das ist schön. Lustig, lustig. Oh,
20: hi Roger, freut mich dich an Bord zu haben. Victor, das ist Roger Murdoch. Victor Buster. <lacht> ah, alles klar, Roger. Schaut mich, Sie kennenzulernen. 2.09, Sie haben Starterlaubnis. Roger. Hä? L.A. Startfrequenz <lacht> 1.2.3.9. Roger. Hä? Ja, bitte, Vector. Over. <lacht> was? 2.09, klar
0: für Vector 3.2.4. Für echt Lust, der ja mit Ihnen hören.
20: Roger, Roger, was ist unser Vector, Victor? Power hat Clearance gefunkt. Over. Hier spricht Clarence. Over. Over. Roger. Hä? Roger. Over. Was?
1: Hä?
7: Yeah.
1: So. Jetzt was ganz Leichtes noch. Ach, aber auch schön. Wunderbar. Äh, hörst ihr dir erst an und lö- löse es dann anschließend, damit mhm. wir es ungestört hören können.
2: Jetzt,
20: schmalzgewichster Rittersmann, gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer. Euer Arm ist ab. Ist er nicht? Und was ist das da? Macht nicht, es gibt Schlimmeres. Ihr seid ein Aufschneider. Komm, du König, verschnitt! Der Sieg ist mein! Mein Gott, Walter! Wir danken dir, o oh Herr, dass du in deiner. Ja, komm hoch! Es geht weiter! Was? Ja! Ich glaube mich dritten Pferd. Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein! Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Psst. Das ist nur eine Fleischwunde. Lass den Blödsinn. Feigling. Noch Feigling. Klauch, du brauchst einen Rollstuhl, wie <lacht> du willst. Oh. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Was machst du? Na, komm schon. Willst du mir meine Rüstung versauen? Ich bin
4: unbesiegbar.
20: Nein, ein armer Irrer. Der schwarze Ritter triumphiert immer. Komm
15: schon. Plagt dich zusammen. Welche Fragen oder
3: nicht? Auf einem Bein kann man nicht sehen. Gleich. Hm.
15: Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. So <lacht> Patsy. Ah, das hab ich mir gedacht. Jetzt türmst du, hm? Du bist ein Feigling. Komm zurück, du Anfänger. Na, warte. Wenn ich dich erwische, spiele ich mit einem Sack
3: Fußball. <lacht> okay, du darfst lesen.
13: Also ich kenne diesen Film Ich habe das echt zum ersten Mal gehört. Ich vermute, es ist was von Monty Python. Ja. Die Ritter der Kokosnuss?
1: Die Ritter der Kokosnuss. Stimmt das?
0: Ja, Jutta, alte schwarze Ritter.
1: Lisa, du hast uns äh, fürstlich äh, beschenkt. Wir gehen davon aus, dass du eine Jungfrau bist. Und deswegen hast du auch das letzte Wort. Wir schließen jetzt die Mikrofone. Du weißt, es geht um Schmeicheleien. Und unser Geburtstagskind steht heute natürlich im Mittelpunkt. Hm.
7: Ja.
13: Alles Gute, Michi? Ja, mir fällt echt nichts ein. Danke für die CD. Hm, hat sich hier lohnt anzurufen? Ja, macht weiter so, ihr seid echt die Besten. Äh, die aller aller und äh, ich, ich kann sowas nicht wie Hm. Ja, Michi, ich wünsche dir, dass du endlich jemanden zum Hinterladen findest und. Ich will mich die stellen. <lacht>
7: Tales of yesterday